2: Bonsoir, Caroline Dublanche, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de ce magnifique week-end. Jusqu'à minuit et demi, je suis à l'écoute de tous vos questionnements, même les plus intimes. Pas de remaniement ce soir dans l'équipe. Nous retrouvons avec plaisir Sarah, à qui nous présentons ainsi qu'à David, tous nos voeux de bonheur. Eh oui Parce que c'est une toute jeune mariée qui va vous accueillir ce soir au standard. Elle a pris une petite semaine pour fêter ce bel événement. Elle a convolé en juste noce le week-end dernier. Et bien sûr, vous aurez Paul également qui sera là. Il il, il ne s'est pas marié, Paul, mais non, non, mais il pouponne toujours toujours à plein avec avec Daniela. Mais ils sont là pour vous entièrement à votre écoute jusqu'à minuit et demi. Vous pouvez les appeler au 09 69 39 10 11 sous le regard attentif de Marc Bisset, marié également, mais il y a un petit peu plus longtemps, à la réalisation de l'émission. On se questionne, on réfléchit, on avance ensemble et vos réactions sont importantes pour enrichir nos échanges à l'antenne. Alors à tout moment, vous pouvez donner votre point de vue en envoyant un petit SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou encore en nous laissant vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous.
3: Bonsoir Marie. Bonsoir.
2: Bonsoir, ravi de vous accueillir.
3: Merci. Alors Marie, euh, de quoi voulez-vous me parler? Euh, ben je... Je voulais vous parler de Alors, ma situation actuelle suite à un divorce un petit peu difficile. D'accord, oui. Euh, vous êtes divorcé va... depuis combien de temps Alors, réellement divorcé depuis à peine deux ans, mais séparée depuis sept ans. D'accord, oui. Euh, avec, on va dire, des dommages collatéraux. Mm-hmm. Assez... enfin lourds, oui. Euh, deux de mes enfants ne me parlent plus et ma mère non plus. Depuis votre séparation Oui, alors ça s'est fait au fil des mois grâce à un gros travail de manipulation de mon ex-mari. Alors au départ sur les enfants, euh, voilà, en les mettant notamment en copie de tous les échanges qu'on a pu avoir qui ne les concernaient pas. Oui, manière... ça c'est pas bien, sans vous le dire voilà. Ah, bah si, dans les échanges de mails, ils étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur, euh, voilà, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, enfin, tout ce qui ne les regardait pas, sur les partages financiers, surtout. Moi, il
2: fallait plus correspondre
3: avec lui par mail, alors.
2: Ça, alors, comme vous arrêté, dites, ça ne... voilà. enfin, c'était entre vous deux.
3: Alors, c'est ce qu'on m'a expliqué, j'ai mis un petit peu de temps, une petite année, après, j'ai arrêté de lui répondre. Mais ça n'a fait que renforcer son, on pourrait dire, agressivité. Je ne sais pas si c'est le mot. Euh, euh, oui, continuez. Tu ne réponds pas, je te préviens. Je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, voilà.
2: Dans ces cas-là, c'est bien les avocats.
3: Ça permet voilà. à un
2: moment de se parler. De, vous voyez, quand le dialogue est difficile, voire impossible, ça permet euh, au moins... Euh,
3: bah, ce sont les
2: avocats qui négocient tout cela dans un divorce. Voilà. Mais
3: malgré ça, il, voilà, il sortait par la porte, il rentrait par la fenêtre quand même. Oui. Voilà. Donc l'aîné a décidé de ne plus venir, hein, en, me disant, elle, en me demandant sa part en fait. Mais de ne non, plus je... venir,
2: c'est-à-dire de ne plus vous de voir De ne plus venir
3: me voir, oui, D'accord. parce que je ne voulais pas lui donner sa part dans le divorce. Voilà, donc euh, je vais expliquer qu'un enfant n'a pas une part dans le divorce, on ne parle comprends pas de, pas de succession, oui. voilà. Voilà, donc c'est soi-disant la raison officielle pour ne plus venir, parce que je n'ai pas voulu lui donner sa part. Mmh. Elle a quel âge votre fille est née euh, 28 ans. D'accord. Euh, la deuxième, bon, c'est parce que, euh, je ne sais plus, enfin, une un pseudo euh, fausse raison pour des vacances, Alors, voilà. Et votre mère Pourquoi Alors, elle a une position là ça s'est fait après coup parce que dans le cadre du divorce, un jour elle m'a appelé en me disant « Ah oui, mais il faut que tu laisses ta part à ton mari parce que le pauvre, il est malade, il faut tout lui donner. » Il est malade, votre ex-mari Alors après le après le divorce, si vous voulez, c'est lui qui a demandé le divorce euh, voilà. Ensuite hein, par un petit mail professionnel d'ailleurs, ce qui est sympathique au bout de 25 ans. Comment ça Par un mail professionnel je comprends bah, Il m'a envoyé un mail de son boulot en me disant euh, « Je veux vivre autrement, j'ai décidé, on va divorcer.
1: » Voilà. Mm-hmm.
2: <rire> vous viviez ensemble à ce moment-là Ah oui, oui, oui. oui. Bon, Donc après, il, il ne bien... vous en a pas parlé euh... Pas du tout.
3: Pas du tout. Mm-hmm. Donc, bon, à l'époque, il avait quelqu'un, il voulait faire de la musique. Enfin bon, bref. Euh, pourquoi pas hein. Une fois le choc passé, euh, finalement, voilà. Et puis après, son vivre autrement, ben, il a appris malheureusement pour lui qu'il avait une grave maladie. Donc le vivre autrement a changé d'objectif. Et à partir de ce moment-là, il est devenu complètement euh, aigri, mm. on va dire, et puis très en colère. Alors je pense et contre oui, lui-même. Oui. Avec le recul contre lui-même, parce que moi, je m'étais ouvert une nouvelle vie, un nouveau boulot. Voilà. Et ben, lui... Euh, oui, son oui. avenir était plus incertain. Voilà, donc on a attendu un petit peu en attendant des nouvelles de sa santé. Bon, voilà, il a été soigné, il va très bien. Merci. Ah bon D'accord, donc.
2: Euh,
3: il... Ah oui, oui. Bah, ah, voilà, bon. Après, il a mieux fait pour avec des cours tra... vos filles. Et... Oui, oui, voilà. Mais avec des traitements lourds, mais il était tellement au colère qu'il bah, a envoyé des mails à tout le monde pour me dénigrer en disant que je nuisais à mes enfants, enfin j'en passais des meilleurs, y compris à des gens qui m'ont vu naître d'ailleurs, ce qui est assez euh, comique comme situation. Donc 80, allez, 95% des gens ne lui ont pas répondu, bien sûr. Bah, ça paraît assez logique. ou enfin voilà. On n'a pas à être mêlé à tout cela. Tout à fait. C'est compliqué un Donc,
2: divorce, mais bon.
3: Alors après, il les, a, il les a relancés en leur disant « Mais je vous demande de plus lui parler. » Mais pourquoi il vous en voulait tant Vous dites « C'est lui ah ben qui je, part, ben, c'est lui qui décide de ben partir, je, pourquoi ?» ben Je ne sais pas. Oui. Je, le jour où je saurai, je pense qu'il y aura un grand pas de mais bon, comment Oui, c'est ça, parce qu'au fond, vous ne comprenez pas. Non. Alors maintenant je ne pas je...
2: comprendre sa décision, ni la colère qu'il a. Alors maintenant, je ne me pose plus la question.
3: C'est vrai qu'au début, je n'ai rien vu venir, c'était oui. un peu compliqué. Entre vous deux oui, oui. Enfin, de alors bon, y avait quelqu'un au okay, team, mais enfin, une telle réaction a été difficile à accepter sur le coup, quoi. Avec trois enfants, bon, c'était pas simple. Bon, maintenant, euh, je pense que chercher à savoir, euh, ça a plus d'intérêt. Non,
2: mais euh, c'est pas tant de chercher à savoir. C'est euh, votre relation était
3: euh, distante bah, non, elle était normale. Alors après, c'est Normal, vrai qu'avec euh... le recul, on se dit que chacun a sa vie, ses activités, voilà. ses occupations. On... Peut-être qu'on vit plus côte à côte qu'ensemble. Oui. Bon, après, euh... voilà. c'est plus le... la suite. Ce n'est pas le fait de divorcer qui est compliqué. C'est, plus c'est toutes dommages. les
2: conséquences. Vous parlez de dommages collatéraux, c'est-à-dire oui, le fait voilà. que... Il vous a éloigné de vos filles et de votre mère. Mais c'est quand même incroyable, je trouve. Enfin, ouais, alors euh, mère... de la part de votre, vous, Vous pourriez un peu leur dire... Euh, bon, je comprends que ça soit difficile, mais dans un couple, finalement, personne ne sait ce qui s'y passe, à part les deux partenaires. Donc, ne prenez pas position. Enfin, ne
3: m'enfoncez pas, en tout cas. Et euh, c'est un peu facile. Mais... Voilà, alors... Les gens qui lui ont répondu, comme on disait tout à l'heure, le peu qui lui a répondu, lui ont dit « Écoute, nous, ça ne nous regarde pas, on parle à qui on veut, on est assez grand pour faire ce qu'on veut. Ben » voilà. Et on n'a pas d'ordre à recevoir. Oui. Maintenant, de là à dire que c'est quand même la mère de tes enfants, tu n'as pas à dire ce que tu dis. Hum. Et nous, connaissant certaines choses, on n'est pas d'accord avec ça. Oui. Voilà. Mais ça s'est arrêté là. Donc, Comme il n'a pas eu le retour qu'il laisse compter parce qu'il voulait que les gens soient à ses ordres... Euh, je pense que ça n'a fait qu'attiser son venin. Mais alors, depuis deux ans, il est toujours dans cette colère-là Il continue ah, à oui, envoyer oui. des ah, bah là, maintenant, ou... tout, est, tout est réglé officiellement, euh, administrativement. Ça a D'accord, vous cours. êtes officiellement divorcé Ah oui, oui. D'accord. Euh, tout, tout a été réglé, euh, Enfin, on va dire financièrement, sur le partage des biens aussi. Donc, c'est là Il que y avait beaucoup des... de biens bon, Il y avait euh, oui, il faut une maison, un appartement, et puis. Puis de l'argent qu'il me devait, qui venait de, de ma famille. Et bah, là, il avait décidé qu'il ne voulait pas me donner. Il disait au juge ou au notaire, ah mais de toute façon, moi, j'adorais ses euh, grands-parents, je ne veux pas lui rendre. La notaire lui avait dit, mais monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Donc bon, ça a fini par se régler avec difficulté. Euh, notre dernier enfant est majeur. Donc ah, vous, maman... avez,
2: vous avez trois enfants hein, c'est Oui. Ça
3: oui. D'accord. Un garçon Le dernier, oui. Il vit avec vous, lui Moitié, moitié. D'accord. Donc lui, oui. euh, pour le moment, euh, vous avez... Oui, alors lui, il, y a hein. des mo- ouais, il y a des moments, il a un discours un peu... On sent que... Comment dire. Alors bon, je sais que c'est le mot à la mode, mais euh, j'avais été suivie par un psy pendant une période qui clairement m'a dit que ce monsieur était un manipulateur. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'on m'a expliqué les... dire la mécanique. C'est vrai que ça permet de... de comprendre et de prendre de la distance. Mais le temps ne s'efface pas, quoi. J'ai l'impression oui, de temps. Oui, mais alors vos filles,
2: moi, ce qui me, euh, les, quand, euh, vos filles, elles sont quand même, euh, qu'ils soient manipulateurs, bon, peut-être effectivement, mais euh, vos filles, elles sont quand même adultes là. Vous me dites, l'aînée, oui. elle a 28 ans, la deuxième, elle a quel âge 22. 22, d'accord. Bon, donc, euh, euh, au-delà du comportement de votre mari, euh, quelle relation aviez-vous auparavant avec elle Parce que ce retournement de situation, évidemment, est douloureux pour vous, mais j'imagine aussi pour elle, d'ailleurs. Donc, euh, quelle, est, quelle
3: relation aviez-vous avec euh, vos Alors, filles Alors, la grande a toujours été très fille à papa, mais bon, on avait de très bonnes relations. Euh... Il y a papa
2: sans dit long quand même dans la bouche oui. de la maman. Oui oui <rire> non mais oui, euh, vous étiez ça vous faisait rôture. un petit peu souffrir cette euh, peut-être le, le ce qui, ce qui donc, est concevable hein. que,
3: voilà petite mais c'est vrai qu'elle euh, voilà clairement c'était mon papa a toujours raison mon papa oui. donc je pense que ça n'a pas été très difficile puis elle a un fort caractère aussi la deuxième était très maman entre guillemets euh, mais elle est, euh, comment dire, elle est adorable, mais elle aime bien sa tranquillité. Euh, bon, elle a tout de suite eu du travail, hein, toute jeune, il n'y a, a pas de souci par rapport à ça, mais bon, tant qu'elle vit sa petite vie et que tout se passe comme elle veut, elle ne veut pas qu'on l'enquiquine. D'accord, donc voilà.
2: ça, après
3: tout, euh, ça s'entend. C'est très difficile
2: pour un enfant, et même adulte, oui, euh, oui. De, d'être... Euh, euh, finalement euh, une, une façon de, d'atteindre l'autre conjoint de lui faire c'est du ça. mal la manipulation peut s'exercer à cet endroit là et c'est l'enfant ça. peut dire non, vous restez mes parents euh, et
3: mais ça ils l'ont passé pas. bah. voilà.
2: mais elle veut sa tranquillité ça veut dire que finalement vouloir sa tranquillité c'est pas forcément prendre position c'est rester ouais. un
3: peu neutre alors bon, est-ce que c'est du... Coup... Après, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais enfin, en tout cas, elle ne l'a pas fait. Et le dernier qui était petit, lui, a toujours dit, moi, il y a mon papa, il y a ma maman. Voilà. C'est maintenant que ça commence un petit peu, parce que je suis majeure, je fais ce que je veux. Il est 18 normal. ans, c'est ça Oui, ça y est. Ah, bien. Bon, après, euh, voilà, c'est un peu l'âge aussi. Où... Mais bon, globalement. peut qu'il a un peu
2: envie de vivre pour lui-même. Parce qu'on oui. dans... quand dans le divorce est aussi conflictuel, malheureusement, de les peut-être. enfants sont entraînés
3: là-dedans. Et... et c'est pénible à un âge où ils voilà. ont leur
2: propre vie à vivre.
3: Et euh, bah, moi, du coup, j'ai développé aussi un cancer dans le divorce. Euh... J'ai informé mes filles parce que, bien évidemment, c'est un cancer du sein. Donc, euh... Euh, le médecin m'a dit il faut leur dire. Bon, il euh, y en a une qui m'a pas répondu. L'autre euh, comment euh, L'autre euh, m'a dit bah, Je vais me faire surveiller. Et puis, c'est depuis ce moment-là que plus personne n'est venu. Voilà. Et idem pour ma mère. Et mon Où cher... vous en êtes
2: là par rapport à votre
3: maladie Vous êtes en traitement actuellement euh, Oui, oui, je suis en traitement. Je ne suis pas encore en rémission, mais ça va. D'accord. Ça va. Bon, tant mieux. Mmh. Voilà. Et après, euh, bah, monsieur a été écrire que je ne prouvais pas que j'avais un cancer, que je ne donnais pas mon espérance de vie dans le divorce. Enfin, bon, bref. Voilà. C'est histoire, euh... c'est bon. C'est, c'est... Ah non, mais bon, c'était de moi... la folie. Bon. Et... Voilà, ça a amusé Et... un petit peu. Et monde, aujourd'hui, ou... alors, quel est votre.
2: Comment puis-je, moi, vous aider dans ce. Alors, aujourd'hui,
3: alors, je ne vais pas dire que j'ai du détachement, mais. Euh... Je regarde plus les choses, j'y pense tous les jours, mais je, maintenant tout est réglé, je me dis que voilà, j'aimerais bien reprendre contact. Je ne sais pas comment, d'ailleurs. Euh, parce que je pense que, pour l'instant, si elle voulait revenir, elle viendrait d'elle-même.
2: Donc, ça, peut je, être compliqué, hein,
3: ça peut être compliqué, parfois. Je sais pas s'il faut envoyer un courrier. Alors, quand je téléphone, je pas les anniversaires ni rien, oui. personne ne rappelle. Ah oui. euh, j'envoie des mails, personne ne répond alors les mails sont bons hein, puisque leur père les met en copie de tous les mails euh, quand il me les envoie euh... mais il continue à vous écrire lui de temps en temps beaucoup mais moins sou- mais... bon
2: d'accord, donc déjà ça va, il relâche un peu euh...
3: oui puis je ne réponds pas hein. de toute façon ouais, ça fait 3-4 répondre, ans que je ne réponds fait. pas
2: il y a voilà. un moment, d'ailleurs, euh, oui, il fallait interrompre. S'il si, vous écrit à vous, mais que c'est partagé à toute la famille, ça ne va pas. Puisqu'en fait, il est dans une position où il se victimise.
3: C'est voilà. ça, bon. c'est ça. Donc, euh, je répondais que quand ça, mon avocate m'avait conseillé, que quand ça ne concernait euh, euh, notre fils euh, bah, pour aller le chercher à telle heure, je disais oui, non, d'accord, et c'est tout. Voilà. Mais euh, là, maintenant, oui, c'est pour des reproches, de factures à payer, à partager, enfin, des choses comme bon. ça. Voilà. Mais euh, Bon, votre voilà. mère,
2: on va partir de... Puisqu'il oui. y a votre mère là, euh, vous lui avez appris que vous étiez malade, j'imagine Oui. D'accord. Oui. Et euh,
3: vous n'avez plus de... Vous n'avez... Quelle est sa position à elle ah, ben bah, je ne sais pas. Alors je l'ai revue il y a un an et demi. Je suis, je suis allée là dans sa région. Je me demandais d'aller la voir. Donc on s'est vu. Ça s'est bien passé. Elle m'a dit bah, Je te rappellerai euh, quand tu seras rentrée. Ben bah, ça doit faire 18 mois, bientôt deux ans. J'attends toujours. Oui, mais là, euh, moi je, je m'interroge, Marie,
2: quand vous me dites ça une mère sachant sa fille malade, un cancer du sein, mmh. divorce ou pas on prend des nouvelles. Donc, je m'interroge sur la, la, la qualité de votre lien, parce que une mère aimante, pardon de vous dire ça, mais une mère aimante, euh, elle prend des nouvelles. Que ben. sa fille divorce ou pas, qu'elle estime que sa fille peut-être fait une bêtise même en divorçant, et en plus vous dites c'est pas vous qui avez demandé le divorce. À un moment, on passe outre. Voyez, il y a une attitude maternelle qui vise à prendre soin de son enfant, parce que vous restez son enfant. Donc, ça m'interroge sur le lien que vous aviez avant tout ça, avant tout ce chaos, quand même. J'imagine que vous aussi, vous m'avez dit que vous, aviez, oui. vous étiez oui, oui, entré oui. en thérapie. J'imagine que forcément, malheureusement, ça vous a amené à, à réfléchir sur ce lien, au fond. Vous, 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 vous n'avez pas découvert que votre mère n'était pas, euh,
3: on va dire, comment maternelle à ce moment-là, non oui, je, je pense qu'il y a de ça avec le recul, oui, c'était il euh, faut être le meilleur, le plus beau, et puis, puis ça s'arrêtait là, quoi. Après, il fallait toujours tout, comment dire, tout réussir, mais en fait, le reste, euh, oui, oui. C'est, l'apparence, c'est l'apparence qui compte, voilà. D'accord, donc elle était très attachée à... Euh... Vous mariez, l'apparence que ça donnait. Voilà, une belle situation. D'accord. J'ai des oui. petits enfants. Voilà. Et c'est vrai D'accord. qu'avec le recul, je me dis que finalement, euh, ouais, ouais, c'est euh, bon. Voilà. Elle, a, elle avait organisé une fête pour le changement de décennie de son gendre euh, chez moi, en invitant tout le monde, quoi. Alors moi, quand là, est, alors que
2: et vous étiez séparés à ce moment. là Ah oui, oui, oui,
3: oui. Oui, c'est dur pour vous. Je trouve ça très douloureux. C'est ça, en fait. Euh, de vous elle sentir euh, enfin, mise ça, quand de, quand de côté, dis, je ça peux va pas. inviter qui je veux, j'ai dit oui, bien sûr. Qui viennent te voir quand on s'est côtoyé pendant 30 ans, ça ne me dérange pas. Elle vous... Mais c'est-à-dire, elle, elle vous dit je
2: peux inviter qui je veux. Quand elle... Entre inviter qui elle veut, c'est une chose. Mais être à l'initiative d'une fête euh, pour son gendre et inviter tout le monde à la maison, sachant que vous, vous n'y serez pas, c'en est une autre. Et il voilà. y, y, y a quelque chose d'un désaveu qui est violent. Et c'est ça que je ne lui pardonne pas, en oui, fait. Oui, je comprends. Voilà, Je comprends que vous ne lui pardonniez pas. Parce que c'est ça, très euh... violent, ce qu'elle vous fait, là. Ça, ça ne passe
3: pas. Elle, reste... est, elle est
2: en couple, votre mère Non,
3: non, non, non. elle est veuve depuis, depuis longtemps. D'accord. Et, euh... Et elle avait beaucoup investi euh, son gendre, votre ex-mari Ou ben, pas plus je... que ça non, elle l'aimait bien. Lui, lui il n'appréciait pas du tout, d'ailleurs. Ça me fait rire, maintenant. Mais... Oui. Il euh... faudrait euh... lui dire à votre mère, au point où vous voilà, en êtes.
2: Alors, je me demandais vous si dire, Il faudrait lui dire, finalement, a... tu te décarcasses pour quelqu'un qui t'a jamais apprécié.
3: Alors, d'autant plus que dans les écrits de ce cher monsieur, euh, il écrit tout, hein, parce qu'il n'y euh, a pas de problème dans ses mails. Donc, je me demandais si je n'allais pas lui envoyer une copie de ses mails comme qu'elle se rende compte de... de toutes les bonnes choses qu'il pense d'elle. Bon.
2: En fait, vous, ce qui est terrible, c'est que vous êtes à un moment où, donc depuis, je ne sais pas quand est-ce que vous avez déclaré la maladie, vous avez dû vous battre contre la maladie. Ça fait trois ans, oui, donc, oui, avec un autre problème mm. de santé derrière. On, on vous sent le ton que vous avez, on vous sent très désabusé, et je comprends. Mais il y a quelque ouais. chose quand vous parlez de distance, j'entends plus quelque chose de très
3: désabusé. Oui,
2: c'est ça. Exactement, oui, c'est le mot. Sur qui vous pouvez prendre appui un peu
3: bah, J'ai de la chance d'avoir de la famille hein, quand même et puis des amis adorables. D'accord, c'est important. Vous avez
2: dans la la famille, vous avez des personnes qui vous soutiennent, Marie Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui,
3: même euh, dans. Enfin, et puis j'ai de nombreux amis euh, là-dessus, il n'y a aucun souci. Oui,
2: qui ont été présents pour vous. Ah oui, oui, tout le temps. Tout le temps. Et même
3: plus, peut-être qu'ils auraient dû l'être d'ailleurs, mais. euh...
2: Oui, oui, oui. Mais ils ont été là pour vous. Donc, ça compte. Ah, oui, oui. Parce que dans des moments comme ça,
3: euh, où,
2: euh, où la maladie vient frapper, vous euh, voyez, c'est, c'est pas le moment
3: de, de se plonger dans ce qui fait mal. Ah non, mais c'est sûr que de. Et surtout quand ça tombe comme ça, euh, en 15 jours, c'est réglé, quoi. Bon, moi, j'ai Alors, réagi très vite entre donc... le diagnostic et oui. l'opération, mais oui, mais oui, on, oui. On, on dit toujours, bon. Ça viendra, mais quand on l'apprend, ça fait quand Bien même... Bien le...
2: c'est... c'est un coup voilà. de massue. Voilà. Ça, re... ça recadre, au fond. C'est-à-dire que à finalement, fait. le reste... Alors, c'est pas n'importe quoi, le reste, puisqu'il s'agit du lien avec votre mère et avec vos filles. Donc, ça compte. Mais à un moment... Mmh. Alors, je pensais aussi, pour, euh, pour vos enfants, euh, des parents qui divorcent, c'est... C'est, c'est pas simple, même pour des enfants adultes alors, oui. cela dit euh, des parents qui, euh, qui, qui s'entendent ensemble. très mal, qui restent ensemble oui. soi-disant pour les enfants on l'entend ça encore oui. soi-disant pour les enfants et, et un couple qui euh, finalement, ou parfois le, la haine remplace l'amour, c'est tout aussi dévastateur pour des enfants il n'empêche que tout le monde est un peu pris dans la tourmente, surtout quand le divorce est conflictuel et quand l'un des bah, deux il veut incriminer est conflictuel
3: l'autre, avec le dénigrement permanent dont, enfin, qui m'a fait subir quoi. Est-ce qu'il vous dénigrait euh, du temps de votre union Est-ce qu'il était alors, dévalorisant euh... Alors je me suis aperçue qu'un peu sur la fin, la dernière année, où tout ce que je faisais n'était jamais bien. Bon, j'avais une vie sociale assez, assez ouverte, euh, voilà, avec des fonctions un peu mais... On va pas dire envie, mais euh, oui, enfin une, vie, une, une vie sociale euh, et à responsabilité. Donc je pense qu'il le vivait mal. Et euh, il dénigrait effectivement tous les gens que, que je pouvais côtoyer. Mais ça, c'est... Oui, euh, déjà. Mais oui, mais je m'en suis rendu donc compte. Il qu'après... était jaloux, en fait. Oui, je pense. Alors avec le recul, c'est peut-être ça, oui. Et... Mais c'était... Euh... Quoi, un an, peut-être avant la séparation, pas, pas avant, parce qu'on ben a oui, quand même mais... 25 ans ensemble. Oui. Euh, en tout cas, je l'avais pas Parlez bien, moment.
2: bien en combiné. Par moments, je, oui. euh, je vous
3: perds. Non, je dis, euh, voilà, donc il euh, y a quand même eu des bons moments et des choses. On a fait des choses intéressantes et agréables, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que peut-être les deux dernières années avant, le dénigrement commençait à arriver. Quand bon. vous voulez faire telle activité, euh, ouais, ben c'est nul ce que tu veux faire. Voilà. Effectivement, euh, en y repensant après coup, oui. Mais je m'en suis pas rendu compte. Oui, c'est curieux. Hein vous
2: semblez, euh, c'est comme si vos yeux s'étaient dessillés euh, après, ou finalement bah, par rapport que... à vos liens, à votre mère, à... enfin, comme si au fond vous étiez vous-même prise dans une vie. Vous me parlez des apparences, euh, votre mère qui est très sensible à, à l'image que l'on donne aux apparences. Mm-hmm. Je vous écoute et, et, et en même temps, ça peut être fréquent. Parfois, comme vous dites. Euh, au fond, vous aviez votre vie, votre vie professionnelle qui était valorisante pour vous, les enfants déjà un peu grands, remis votre fils. Et finalement, on peut vivre côte à côte, au fond. Le couple, oui. il est déjà plus très uni, mais bon, on fonctionne plus qu'on ne vit ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est à la faveur aussi de ces liens qui se sont distendus que vous avez pris conscience de beaucoup de choses au sein de ouais. votre fonctionnement familial.
3: Mais après, après coup et en fait, euh, à, à tel point qu'à un moment donné, je me suis même demandé qui était l'illustre inconnu que j'avais en face de moi. Hum, voilà, parce que je me dis, mais comment j'ai vécu autant d'années avec quelqu'un que je ne reconnais pas euh, Voilà. Soit je me suis trompée pendant 30 ans. Je pense pas. Je pense que ce n'est pas aussi soit, simple euh...
2: que ça. Mais, euh, Est-ce que forcément quand on se
3: sépare euh,
2: euh, il y a on ne voit, euh, enfin pas toujours parce que certains euh, arrivent à se séparer en gardant de l'estime pour l'autre euh, d'autres comme euh, ce que vous nous décrivez et eh bien c'est, c'est la guerre euh, c'est le dénigrement et, et forcément dans ces cas là on ne retient plus que les mauvais aspects de la personnalité voilà. mmh, c'est ça mais un être humain n'est pas fait que de mauvais aspects. Ah non, non, non. Bon. Mais là, on voit bien. Bon, il y a une diabolisation de part et d'autre. Bon, aujourd'hui, finalement, pour que vous repreniez un peu, euh, vous, euh, parce qu'on sent euh, qu'évidemment tout ça est bien lourd à porter, comment vous envisagez la suite pour vous ben, C'est la grande question.
3: Je... En fait, j'ai envie de reprendre contact. Mais Avec si vos filles, donc faire... oui, oui, en premier, oui. Ah parce que vous songez à reprendre contact avec votre mère aussi. Ben, je sais pas, ça serait peut-être logique, mais bon, à elle aussi. On n'est pas dans la logique, hein, là. Oui, oui. Ben non Mais en, la priorité, c'est les enfants, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais de quelle manière, voilà. Ben, j'imagine bon. que vous y avez un peu songé. Alors les messages, je les envoie, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Donc il euh... donc, y
2: a combien de temps que vous ne les avez pas vus, vos filles
3: alors, il y en a une, ça doit faire euh, 4 ans. C'est long, hein. Oui, et l'autre, euh, non, 2 ans. 2 ans. C'est long. C'est long, tout ça, pour... Euh... Oui, Mais bah ça, contact. c'est Le temps
2: passe, et ça, on ne le rattrape pas. Elles, quelles ont pris de vos nouvelles pendant que
3: la maladie, pendant votre maladie Non, jamais. 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 La grande n'a jamais répondu. Euh, la deuxième m'a dit Je te remercie de m'avoir informé, mais ça en est resté là. Ça a dû être le dernier message d'ailleurs. Non, non, jamais. On oh, peine à croire. Enfin, je, je, je,
2: j'ai du mal, il manque des éléments en fait. Et je pense que. Alors, euh, mm-hmm. il manque des éléments. Parce que le père, aussi manipulateur soit-il, euh, dans un divorce où il cherche beaucoup à, euh, au fond, vous diaboliser, il euh, y a des biens en jeu. Euh, à un moment, quand même, ce qui va peser à un moment dans la balance, et à partir du moment où les enfants sont adultes et plus à même de. C'est-à-dire moins dépendants, en tout cas. Quand ils vivent avec, les... avec le parent et le parent qui dénigre l'autre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils en sont dépendants. Et effectivement, bah ce et matériellement. Qui s'est
3: passé, Ils sont restés avec lui dans la. Oui, dans mais, la mais enfin, main.
2: maintenant, oui. elles ont 28 et 22 ans. C'est ça. Donc, bon, elles, elles pourraient un peu prendre du recul. Il y, y a quand même... Elles apprennent que vous êtes malade, il n'y a pas de nouvelles. Franchement, ça m'interroge sur, sur le, au fond, le lien que vous aviez déjà. Qu'est-ce qui se passait, oui. quoi Pour qu'il y ait autant de... Euh, cette, cette mise à distance est quand même vertigineuse. Ça m'interroge, j'avoue.
3: Voyez, je... Alors après, il, euh, il a toujours... Euh, enfin Peu importe, puisque j'étais suivie dans un grand hôpital. Et, et, mais il a toujours mis en doute en fait, euh, le
2: fait que je sois malade. Voilà. Non, mais enfin, ça c'est très pervers déjà, je trouve, de mmh. cette mise mmh. en doute. Mais enfin, que lui mette en doute euh, Déjà, c'est, c'est c'est assez abject. Euh, à moins que vous ayez mis en doute sa maladie vous aussi, ah, et pas que du ça tout. soit du règlement de compte. Non. Pas bon. du tout. Ah non non. Mais non, non. J'ai même patienter euh, pour le voir. Enfin, mais... je veux dire, à un moment, quand on est enfant, euh, adulte, bon. Euh, que le père dit ça, même on pourrait dire écoute papa, là franchement que tu en veuilles à maman, d'accord, mais t'exagères de là à dire qu'elle s'invente une maladie enfin, et on essaye d'aller un peu à la pêche par toi-même euh, Vous Voyez, il ouais. y, y a quelque chose qui m'échappe parce que, évidemment, le divorce peut être une déflagration on voit bien dans la famille mais ce qui va quand même peser lourd dans la balance c'est la qualité du lien qui a été instauré auparavant Or, semble t il malheureusement Bah d'ailleurs, vous m'avez bah, dit. Il a la... pas dû être bon. Il a pas dû être bon. En tout Je... cas, il a dû être teinté d'ambivalence. Mmh. Vous m'avez c'est dit bien. la grande tout de suite, fille à papa. Ça en dit long. Ah, mais depuis toute petite, oui mon papa. Oui, mon mais papa, comme toutes mais bon, les petites filles. toutes les petites sont filles, avec voilà. leur papa. Voilà. Enfin, les petites filles, c'est voilà. Mmh. Mais entre temps, eh bien quand même, avec l'adolescence aussi, parfois, il y a quelque chose à nouveau de plus conflictuel. Mais après. Ça se normalise, ça se stabilise. Vous voyez, on sort un peu de le deep, en principe. Ou ouais, alors, il y a beaucoup de choses que je n'ai vraiment pas vues, je ne sais pas. J'ai mais... l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits, en tout cas, dans votre famille, oui, dans votre couple, et que vous avez été oui, prise malgré vous, parce que dans ces cas-là, on est prise dans un certain type de fonctionnement, de couple et familial. Le retournement de situation de votre mère euh, m'interpelle. Hein. Et, et parce que, m'interpelle sur... Euh, quelle mère elle a été pour vous Parce que j'y reviens. Apprenant que vous êtes malade, elle n'a pas mis en doute votre maladie, votre mère
3: Ben bah, non, je pense pas. Bon. Mais j'ai pas, j'ai
2: pas et, elle, et elle ne prend pas de nouvelles pendant 18 non. mois bah, Je suis désolée. Y a, là, franchement, il y a quelque chose euh, qui ne va pas et qui témoigne. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est terrible, je trouve. C'est terrible. Mmh. Après. Euh... Et c'est peut-être. C'est, c'est tellement douloureux pour vous que je comprends au fond que vous le teniez un peu à distance. Mais franchement, <coughs> moi, dans ce genre de lettre, la première lettre que j'enverrai, c'est dire voilà, euh, tu ne t'es pas soucié de moi pendant toutes ces années. Pendant ouais. tous ces mois où j'ai dû me battre pied à pied avec la maladie. Enfin, vous voyez. C'est oui, oui, oui. À, un moment, euh, à un moment on ne peut pas tourner euh, autour du pot et se dire comment, enfin, comment renouer si euh, euh, face à une épreuve telle que celle que vous avez traversée euh, elle n'est pas là elle n'est même pas là au téléphone elle ne prend pas de vos nouvelles ah non bah, euh, enfin bon donc il y a plein de choses qui m'échappent mais ce qui est normal, hein, en si peu de temps, oui, à l'antenne, oui, oui, oui. Euh, vous voyez, euh, c'est bien tellement sûr, complexe, sûr. un couple, une famille, bon. Et, et en thérapie, vous continuez votre thérapie euh,
3: bah Là, euh, j'ai arrêté début janvier, mais... Euh, après, euh... Pourquoi bah, parce que j'étais pas mal en déplacement professionnel, que c'était compliqué de gérer les rendez-vous. Mais euh, oui, il faut pas Oui,
2: moi je pense. Au vu oui, des ouais. questions ouais. que vous vous posez, vous voyez euh, renouer. Ouais, ouais. Pour renouer, il faut déjà être un peu apaisé. Mmh. Or, ce que je perçois de vous, mais encore une fois, je peux me tromper, je sens quelque chose et que je comprends de très désabusé. Je vous en ai fait part et vous me dites oui. Oui, c'est le, c'est le bon mot, en fait. Ouais. Oui. oui, alors, vous voyez, dans cet état-là, c'est compliqué de renouer. Oui. Parce qu'au fond, ça veut dire qu'on renoue, mais il y a toujours derrière beaucoup de ressentiment, et qui est légitime, encore une fois, au vu de, des faits que vous m'expliquez, hein, Marie oui, 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 oui. Donc, il y a peut-être, euh, je pense, puisque votre thérapeute a été là pendant cette période très difficile de votre vie, où tout explosait, où la maladie est arrivée, euh, elle pourra certainement être plus à même de vous accompagner par rapport à vous, au fond. Mmh. C'est-à-dire, vous n'en êtes plus à quelques semaines près. Oh non. Et il est préférable de voir, euh, parce que là aussi, euh, alors vos filles, j'imagine aussi, peut-être je me dis que pour des enfants, il y a le divorce peu de temps après, elles apprennent que leur père est malade. Grave maladie. Puis, vous, vous tombez malade. Peut-être qu'à un moment, vous voyez, il y a presque un... comme un trop-plein. de, Enfin, quelque oui, oui. chose de... Comme si tout se Comme si on pouvait tout perdre, au fond. Et que parfois, face à ça, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, on peut se protéger en étant dans le déni. Oui, comme peuvent peut-être. faire des enfants... Euh, au fond, se en se disant qui, qu'ils, ne... parce qu'elles sont encore jeunes, hein, 22, 28 ans, vous voyez, c'est un âge où on est en train de construire sa vie. Ou au c'est fond, on ne voit bien. pas que les parents, bah, ils seront pas toujours là. Que c'est comme si, au fond, les parents, bah, ils seront toujours là. Ça reste les parents et on peut euh, ne plus les voir pendant. Vous voyez, comme s'ils étaient un peu immortels. Ça me donne un mm-hmm. peu ce sentiment-là en vous écoutant, mm-hmm. comme si ouais. elles n'avaient pas mesuré la gravité euh, de ce qui était en jeu. Et heureusement, pour elles, aussi bien leur père que vous-même allez mieux, tant mieux. Oui, oui. Mais comme si elles ne l'avaient pas mesuré, vous voyez Ou peut-être qu'elles ont été dans une forme de déni par rapport à oui. ça. Oui, Alors évidemment, oui. renouer, parce que renouer avec elles, je, moi je vous rejoins, vous avez raison de, de vouloir euh, tenter de reprendre un lien. Parce que je, je vais vous dire, je pense qu'au fond, vos filles, elles en souffrent de tout ça.
3: Je pense que oui. Enfin, en tout cas, ce hein.
2: silence n'est pas de l'indifférence, hein, à mon avis. Vous voyez, mais il oui. euh, y a quelque chose euh, euh, qui fait. Il y a
3: un chaînon manquant.
2: Il y a un petit maillon manquant. Oui, 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 oui. oui. Il y a quelque chose qui manque donc ça vaut la peine d'y réfléchir et en thérapie ça c'est une question qui est très souvent abordée hein, quand il y a comme ça euh, des conflits dans la famille et le, le désir de renouer renouer en vous préservant mais en parlant vrai aussi mmh. c'est à dire que évidemment si vous renouez il ne s'agit pas de, euh, d'emblée aller sur ce qui fâche mais à un moment et surtout quand on a des liens aussi proches les enfants, la mère ça ne peut pas se faire sans se dire les choses. Mmh. Quand même. Oui, donc, écoutez le point de vue. Parce que pour vos filles, vous restez leur mère. Quoi qu'il en coûte, voyez Vous restez leur mère et au fond, à un moment, prise dans la séparation, dans ces conflits, elles n'ont pas forcément réalisé ce que vous avez traversé. Et donc, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, si vous renouez avec elles... Bah, il va peut-être falloir entendre ce qu'elles ont à vous dire. Et quitte à oui. leur dire, ça fait 4 ans, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est beaucoup trop long, je ne peux pas moi rester comme ça, me faire à l'idée euh, que bah, vous vivez là quelque part et qu'on ne se donne plus de nouvelles parce que vous manquez, enfin, et, et tenter quelque chose. Dire, voyons oui, nous peut-être même individuellement, ça serait mieux que d'avoir quelqu'un oui. se bloque voyez et de tenter quelque chose. Et en face à face, vous verrez bien, dire euh, au départ, euh, qu'est-ce qui s'est passé au fond Dans quoi ont-elles été euh, entraînées, elles aussi oui. Alors il y a Anne qui dit, il faut d'abord penser à vous, à vous chouchouter. Euh, vos filles reviendront vers vous parce que vraiment pour le, vous vivez des choses bien difficiles euh, il y a Jacques qui dit votre forte sensibilité face à ces difficultés est encore trop vive après tant d'années, il vous faut absolument encore prendre de la distance pour vous préserver et ne pas chercher à sauver des liens trop distendus à tout prix même familiaux, alors je pense qu'il parle peut-être de votre mère ouais. euh, il y a Francesca qui dit peut-être que votre mari finalement a retourné contre vous toute la rancune qu'il devait ressentir en fait contre lui-même. Il a tout perdu puisqu'au fond euh, il voulait euh, avoir ses grands rêves. Je a rêve, à un moment d'une donné,
3: oui. Euh... Une question Pardon. que je me suis posée à un moment donné, mais bon. Voilà.
2: Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Comme en vous suspens. le dites au fond, Marie, ouais. il y a un chaînon manquant, et je pense que de toute façon, c'est bien que vous repreniez votre thérapie maintenant aussi que vous okay. allez mieux, hein, pour euh, continuer à prendre soin de vous et ne pas vous abîmer. Dans quelque chose. Parfois, on peut, pour se préserver aussi, maintenir un peu à distance. Et il faut, il faudrait essayer de trouver une forme d'apaisement. Ce qui, bien sûr, je comprends, est bien compliqué quand il s'agit de liens à votre mère et, et à vos filles. Okay. Une petite réaction peut-être de la part des auditeurs sur Facebook, Paul Oui, c'est la mode
4: d'Annecy qui revoir. dit ben, « Vous disiez que vous aviez beaucoup d'activités sociales, de responsabilités, peut-être que vos filles ne vous en voudraient euh, vous, pas d'un manque d'attention, de temps qu'elles auraient ressenti. » Je ne
3: sais pas, parce que j'étais extrêmement présente, mais je ne sais pas, peut-être. Alors, il y a Francesca qui dit « Vous êtes
2: remarquablement courageuse, Marie. Il me semble qu'il faille éclaircir le lien à la mère en thérapie. » pour voir aussi quelle incidence il a pu avoir sur vos filles. C'est mmh. très pertinent. Parce mmh. qu'il y a, eff- effectivement, vous parlez de votre ex-mari à qui vous en voulez, et on le comprend. Euh, mais ça interroge l'attitude qu'a eue votre mère pendant cette séparation, où finalement, ouvertement, elle prend parti pour son gendre, et donc se faisant contre vous. Là, il y a une rivalité qui s'exprime terrible terrible, que vous n'aviez peut-être pas mesuré auparavant. Euh, mais il y, 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 y a quelque chose dans, euh, dans, dans, ce, dans ce choix qu'elle met en place qui est très douloureux pour vous, cette prise de position. Et c'est la grand-mère de vos filles. Donc, malheureusement, dans ce qu'elle aussi a pu véhiculer dire à votre endroit, ça a pu considérablement peser. Oui, Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses avant de voir pour un peu quelle position prendre, à éclaircir le lien à votre mère en effet. Mm-hmm. Même si ouais, je d'accord. comprends que
3: jusqu'à présent oui, c'était
2: oui. un peu douloureux pour vous. Mais ça me semble nécessaire.
3: Vraiment. Alors au fond de moi j'ai l'impression que ça allait beaucoup moins et même presque plus. Enfin, que maintenant je... Comment dire, que je me pose en spectateur des choses beaucoup plus que de le prendre... Oui, enfin, on sent quand même.
2: hein, On on, on sent euh, effectivement du ressentiment et de l'amertume, mais on l'aurait à moi, Marie. Euh... C'est toujours très compliqué d'être spectateur de sa propre histoire, et notamment quand on parle du lien à la mère et à ses filles. Euh... C'est une façon pour vous, et tant mieux, de moins souffrir, comme si vous teniez à distance vos émotions. Mais bon. Euh... Oui, oui. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui restent à travailler. Bon courage et continuez à ben, prendre soin beaucoup. de vous. Au revoir Marie.
0: Au revoir Caroline. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit 30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: Une petite réaction de Brigitte encore pour Marie. Euh, Marie qui dit qu'elle elle avait l'impression, elle se demandait euh, si, d'avoir vécu avec un inconnu pendant toutes ces années de mariage. Euh, 25 ou 28 ans, je sais plus. Euh, mais Brigitte, vous êtes certainement pas trompée hein, pendant 28 ans. À l'occasion d'une séparation, les gens peuvent devenir assez odieux. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de de tout casser finalement, de euh, de, de tout de tout détruire. Alors ça ça, ça aide hein, pour se séparer finalement de diaboliser l'autre. De euh, mais mais effectivement, c'est ça peut donner lieu à ce genre de de réflexion. Dire enfin, euh, je, je je ne sais pas avec qui j'ai vécu. Alors après, en général, les, les choses se remettent un peu en place et on considère que l'on va mieux d'ailleurs quand on voit son conjoint, son ex-conjoint tel qu'il est, c'est-à-dire avec des qualités et des défauts, mais ni le, le risque, c'est l'idéalisation ou la diabolisation. Dans les deux cas, on est un petit peu enfermé. Oui, Paul
4: on a parlé de divorce et de son impact sur les enfants. Oui. Eh ben c'est justement une bonne occasion de vous parler du podcast inédit qui s'appelle Parlons encore. Ah oui,
2: c'est vrai. Que l'on c'est enregistre vrai.
4: juste après l'émission. Euh, alors. Je parle de ça parce qu'on en a parlé jeudi dernier Le jeudi dernier c'était La question c'était savoir si le divorce était forcément une mauvaise chose pour les enfants Oui et leur donner ah, des repères aussi Des petits conseils aux parents aussi euh, Alors Parlons encore, c'est un petit podcast où On prend quelques minutes pour revenir de manière plus générale Sur une idée, un concept qu'on a pu aborder Pendant l'émission avec Caroline Et vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes Comme l'appli RTL, iTunes, Google, Deezer, Spotify Enfin voilà, on l'enregistre Il sort en même temps que les autres replays
2: eh ben, merci beaucoup. C'est vrai, pour euh, cette info, euh, Paul, on vous en reparlera. Bonsoir, Alexandra. Caroline. Bonsoir, bienvenue.
5: Merci de m'accueillir dans votre émission. Alors, moi, je voudrais parler d'un problème que j'ai, que je suis en train de développer et qui m'effraie un peu. Je suis en train de développer une espèce de, de, de méfiance, enfin, pas une espèce, de la méfiance, oui. vis-à-vis des médecins qui me suivent. Et euh, ça me gêne beaucoup parce que euh, si je n'ai pas confiance dans l'équipe médicale euh, avec qui je suis en contact, oui. euh, je risque euh, bah, de ne pas écouter leurs conseils et de ne pas prendre leurs médicaments et oui. de me mettre euh, comment de mettre ma santé un petit peu en difficulté. Donc, euh, je vous explique, euh, j'ai 65 ans, oui. j'ai une taille et un poids qui fait que lorsqu'on fait le rapport euh, de la du poids sur la taille au carré, j'arrive à des chiffres qui font de moi une personne en surcharge plus que que surcharge pondérale en obésité. Il y a 5 ans, j'ai eu un problème au niveau d'un genou et j'ai dû euh, être opéré et avoir une prothèse totale du genou. Et c'est à cette époque où j'ai vraiment pris conscience de la... de, 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 de ce syndrome des médecins qui vit la grossophobie et euh, tout ce qui touche au poids. Le premier rhumatologue qui m'a reçu m'a, m'a, m'a fait rentrer dans son cabinet, a commencé par calculer effectivement mon, mon IMC. Et comme ça, sans apéritif, sans petit four, sans rien, m'a regardé en me disant « Écoutez, vous êtes en obésité morbide ». Euh, Aller faire une sleeve, sinon euh, on ne pourra pas vous opérer. Ah
2: oui, comme ça. C'était le premier échange. J'ai avait... pleuré
5: pendant deux jours. J'ai pleuré pendant deux jours. Oui, et bon, ça ne résout rien. Et du coup, Oui, mais enfin, c'est, de...
2: c'est, c'est un manque total c'est un choc. De... C'est un oui, choc. De, de tact, de psychologie, d'empathie. Euh... Enfin, voilà. C'est... Parce qu'il y a une façon de dire les choses. Et là, c'est très brutal, ça. Enfin, d'ailleurs, bah oui, vous avez pleuré pendant deux jours. Euh... Sur ce ah, qui ça, vous a pour fait moi, violence.
1: Ça a été très, très,
5: voilà, très violent. Bah oui. Très violent. Mmh. J'étais en état de sidération, j'étais stupéfaite qu'on
1: puisse
5: me dire les choses comme ça, comme je vous l'ai dit, euh, avec un peu d'humour, sans petit four, sans champagne. Ça aurait mérité
2: ça... d'ailleurs, sur le moment, on ne peut pas, hein, parce que vous étiez trop affecté euh, Mais après coup, vous voyez, de faire une lettre en disant, euh, franchement, vous pourriez prendre des gants euh, et de ne pas balancer euh, comme ça, euh, brutalement. Euh, euh, enfin, à une personne qu'on voit pour la première fois. Mmh. Bon, quand bien même, ça serait la deuxième d'ailleurs. Vous voyez, enfin, oui. il y a un manque total de, ben, d'empathie, je dirais. Ce qui est quand même bah, embêtant. Écoutez, euh,
5: pff, là, je vais porter un, un jugement, mais qui m'engage que moi. C'est vrai que depuis cinq ans où j'ai fréquenté un peu les hôpitaux, les médecins, je peux vous dire que l'empathie, l'écoute, c'est pas leur domaine préféré. Hein. C'est pas leur qualité première. Loin de là. Loin de là. Ils ont des doctrines, ils ont des méthodes, ils ont des quotas, ils ont des chiffres qui leur disent que si vous êtes comme ça, si vous avez tel poids, si vous avez telle taille, vous devez rentrer dans tel cas. Et si vous n'y rentrez pas, eh bien c'est à vous de de faire en sorte d'y rentrer et ils n'ont pas tellement de...
2: Ouais, non, mais le problème, tout, non, alors fait. il y en a qui en, en ont, heureusement. Mais cest que le problème, c'est que euh, c'est. Ils soignent des patients et derrière ça, ils voient des. Alors vous avez vu pour ce problème, le genou, ils voient un, un corps, mais euh, le, 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 derrière un corps, il y, a, il y a une personne, quoi. Donc c'est, c'est le problème, après, parfois, du spécialiste qui se consacre à sa spécialité qui ne voit pas l'ensemble. Alors j'imagine, hum. vous, vous voyez des médecins dans le cadre de C'est ça, de... il y a eu la prothèse du genou, aujourd'hui vous êtes suivie par des rhumatologues à nouveau
5: Alors du coup j'ai trouvé un chirurgien qui a, qui a eu lui euh, la gentillesse et l'écoute qui ont fait que je lui ai fait confiance. Mmh. J'ai été opéré, il m'a posé ma prothèse du genou et euh, bon de ce côté-là tout va bien. D'accord. En revanche, dû à mon obésité, effectivement, oui. euh, je souffre d'hypertension et euh, plus oui. l'âge je passe, oui. plus je risque de développer euh, des maladies euh, cardiovasculaires, évidemment. Oui. Hein. Bon. Donc euh, du coup, je suis suivie dans un très grand hôpital parisien et euh, qui me donne euh, un traitement euh, que je suis euh, à la lettre. Il se trouve juste que euh, il y a un an environ, euh, j'ai fait une première euh, j'ai été positive au Covid
1: mm-hmm. et
5: est ce que c'est ça ou est ce que c'est pas ça, je ne sais pas, ma tension s'est un petit peu dégradée et il oui. y a eu un moment de, de flou dans, dans les chiffres, il a fallu réajuster mon mon traitement. Oui. Alors, il faut savoir que dans les grands hôpitaux parisiens, quand on vous reçoit, quand on vous donne un traitement, euh, en général, c'est pour euh, 8-10 mois, voire un an, D'accord. et que euh, les rendez-vous, vous les prenez d'une fois sur l'autre pour un an. Oui. Ce qui fait que si vous avez besoin de réajuster le traitement, si vous avez besoin de changer un traitement,
3: oui. et ben,
5: c'est très compliqué. Donc, dans ces cas-là, il faut vous adresser à votre médecin généraliste,
1: mm-hmm.
5: euh, qui euh, n'a pas toujours les je ne dis pas les connaissances, mais qui n'a pas toujours la compétence particulière sur telle ou telle pathologie, et qui, lui, peut vous dépanner une fois, mais vous dit pour la deuxième fois, non, il faut reprendre rendez-vous avec, avec Oui. C'est spécialiste.
6: Vrai, oui. Bon.
5: J'ai donc pris mon, mon traitement, et puis euh, j'ai été confrontée à, à un petit problème cardiaque qui, a nécess- qui aurait nécessité une intervention. Et pour avoir cette intervention, le, le médecin interventionnel m'a proposé de prendre des médicaments. Enfin, m'a, m'a ordonné des médicaments, m'a fait une ordonnance pour des médicaments. Oui. Et quand j'ai pris ces des médicaments, j'ai développé des effets secondaires.
1: Oui.
5: Parce qu'en général, quand je prends les médicaments, je ne regarde pas les notices avant. Oui. Mais quand
2: Il je mieux constate pas, des d'ailleurs, choses... d'ailleurs, parce à... que voilà, ils vont si on pas. regarde les, les notices avant, on ne prendrait jamais de médicaments. Voilà. Oui.
5: Et lorsque j'ai regardé la notice des médicaments oui. qu'il m'avait donné pour l'intervention, je me suis rendu compte que ce que j'avais développé, effectivement, était euh, était lié à ce médicament. Donc, je suis retournée le voir, je lui ai dit que je ne supportais pas ce médicament. On a essayé coup sur coup trois autres médicaments que je n'ai pas pu supporter. Il euh, Et du coup, il m'a dit, puisque c'est comme ça, on ne fait pas l'intervention. Alors, j'ai écouté, ça m'aide pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à m'aider Il me dit, allez dans un autre hôpital parisien où on traite les allergies médicamenteuses. Bon, Et là-dessus, du coup, pour le coup, j'ai pris tous les médicaments, j'ai pris toutes les notices et je les ai lues. Et je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre, effectivement, non pas d'allergies, parce que l'allergie, j'ai appris que c'était quelque chose de vraiment très spécial. Mais que j'avais des effets secondaires liés oui. très probablement aux médicaments que je prenais.
2: D'accord. Et on là. On va continuer à se parler. Hein. Je suis désolée, oui. on marque une pause. Euh, Alexandra, non, non, je vous en prie, c'est parce que c'est l'heure des infos. Mais D'accord. ne raccrochez pas, on se retrouve dans quelques minutes.
0: 22h, 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
2: C'est votre rendez-vous du soir sur RTL. De l'écoute, des confidences, du partage, des sourires, de l'émotion aussi grâce à vous et à vos témoignages. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Et puis bien sûr vos réactions qui nourrissent nos échanges à l'antenne Alors par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous et nous retrouvons Alexandra. Merci d'avoir patienté Alexandra.
5: Merci Caroline.
2: Alors vous dites que depuis quelque temps vous développez une certaine méfiance envers les médecins qui vous soignent. Au départ ça a commencé avec ce rhumatologue qui lors de la première consultation vous parle vous dit que vous êtes en obésité morbide. Et puis après eh bien après après Vous voyez de multiples spécialistes, parce qu'effectivement le problème de surpoids peut entraîner différentes pathologies. Et Vous me parliez des médicaments que vous preniez et des effets secondaires que cela avait pour vous.
5: Voilà, donc je développe un certain nombre d'effets secondaires sur les quelques médicaments que je prends. Et l'autre jour, j'ai eu mon rendez-vous. Euh, à, j'ai eu, enfin, j'ai, j'ai fait en sorte d'avoir un rendez-vous avec le, le médecin euh, à l'hôpital et je lui ai dit voilà, je voudrais qu'on change le traitement parce que euh, sur tel médicament j'ai ça, sur tel oui. médicament j'ai ça et bon. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces effets secondaires se peuvent se voir et me provoque une gêne physique. Moi. Hmm. Donc là-dessus, euh, le médecin a eu une attitude de... de... Eh bien, c'était moi, je suis l'emmerdeuse, quoi. Je suis celle qui, qui ne suit pas les règles, qui ne suit pas ce qu'on lui dit de C'est-à-dire prendre. C'est-à-dire, quand
2: vous lui avez Et... parlé des effets secondaires, vous avez oui. le sentiment Et... qu'il... Euh...
5: À part le sentiment, j'ai, j'ai eu euh, le... Ah, vous êtes une patiente difficile. Je lui ai dit, écoutez, je suis pas une patiente difficile, je suis une patiente dont le corps... Euh, signale que tel ou tel euh, euh, médicament oui. n'est pas supporté, je c'est pas volontaire de ma part, je, oui. je, je j'y peux rien. c'est. Euh, et, euh, et là, il a commencé à me dire que de toute façon, euh, tout ce qui était écrit sur les notices... Euh, c'est parce que les labos, justement, ne veulent pas d'ennui avec les patients. Oui, c'est le procès, principe de précaution. Mettent, un peu, c'est voilà. pas faux. Hein. Ils mettent absolument tout pour ne pas être embêtés ou avoir de procès. Oui. Et je lui ai dit, oui, mais s'ils le mettent, c'est qu'ils l'ont constaté. Et si moi, je vous dis que j'en ai quelques-uns... C'est, c'est avéré, enfin, je, je, je vous le montre, il y a des choses qui se voient sur mon corps. C'est des médicaments pour
2: l'hypertension dont vous parlez Pour l'hypertension, oui. oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des conséquences, oui, enfin, le temps de trouver, c'est pas. Oui, d'accord. Donc,
5: euh, il m'a traité de personnes euh, difficiles
2: ouais.
5: et il en est revenu au leitmotiv que j'entends depuis 5 ans, cette oui. fameuse livre qui est aujourd'hui, soi-disant, l'intervention miracle pour les personnes. Euh, Obèse, euh, voilà. Je Alors, vous ai ben, déjà entendu oui. dans certaines émissions féliciter oui. des personnes qui ont fait des. C'est
2: vrai, c'est très courageux. Le parcours est très long. Oui, c'est une sacrée intervention. Hein.
5: Le parcours est très long. Oui.
2: Et il faut Depuis être bien combien entrouvé. de temps Si je peux me permettre, parce que là, on parle des médecins. Moi, je ne suis pas médecin. Hein, donc, c'est compliqué oui, oui. de vous répondre bien sur sûr. ce point de vue-là. Moi, je suis psychologue. Donc, hmm. ce qui m'interpelle, c'est finalement. Euh, ce premier échange avec le rhumatologue, ces paroles, me dites-vous, euh, ces paroles qui, qui vous ont fait violence, oui. puisque pendant deux jours, vous n'avez pas arrêté de pleurer,
3: me dites-vous. Oui.
2: Euh, et ces paroles, c'était, vous êtes en obésité morbide.
3: Oui. Il
2: paraît
5: qu'ils ne se disent plus, hein, morbide. Il paraît qu'ils disent maintenant non, obésité césaire. Oui.
2: Bon. oui. Euh, est-ce que euh, jusque là, comment vous viviez vous Quel rapport vous aviez avec votre corps Est-ce que c'est finalement là, ça a été euh, parce que comment vous jamais ça n'avait été le terme obésité avait été prononcé jusque là par un médecin obésité
5: morbide ou à
2: par vous-même même, ou par quelqu'un à
5: la slive.
2: Non, c'est je ne parle pas si de je... la sleeve parce que c'est non. autre chose. C'est un peu je, le. Ce qui m'intéresse, jeux... c'est comment vous vous viviez les choses
5: mais moi j'ai toujours été en surpoids
2: alors c'est j'ai quoi, c'est ça fort. Ça m'intéresse toujours, c'est à dire euh, d'aussi loin que vous remontez déjà enfant euh, si, je,
5: je, je vais le dire comme ça euh, du jour où je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais un très beau gros bébé un beau bébé cadeau de l'époque et effectivement j'ai toujours été euh, grassouillette ronde euh, euh, jusqu'à pff,
2: oui voilà, mais un bébé euh, grandit Et généralement, euh, avec la marche et tout... euh on voit des bébés comme ça, les bébés cadomes, comme on disait la, la, la fameuse publicité. Et oui. c'est vrai qu'il y a eu une époque, où il fallait que les bébés oui. soient, pour reprendre votre expression, grassouillés, oui. c'est un signe de bonne santé. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, les médecins sont plus vigilants, les pédiatres sont plus vigilants par rapport à ça. Euh, mais en général, un enfant, on peut avoir des, plein des, des rondeurs de, de l'enfance et quand l'enfant grandit et marche, euh, il peut, à ce moment-là, perdre enfin, sa fille comme on dit, mm. donc ça m'intéresse. Ça, au fond, vous avez euh, toujours été euh, ronde, me dites-vous.
5: C'est le combat de ma vie, en fait. Le poids, parce que
2: ça a été un combat. Ah, oui, oui,
5: oui, oui. Moi, je, je fais
2: dès, dès depuis combien de temps c'est un combat, c'est c'est il c'est depuis. Que vous Alors, êtes Je me souviens que
5: que, que ma famille on faisait attention à ce que euh, euh, on me donnait à manger. Enfin, euh, euh, on surveillait mon alimentation déjà. Va dire. Bon.
1: Oui. Quand déjà, vous étiez oui. d'accord enfant.
5: Et quand j'ai eu l'âge de me prendre moi-même en main et de et de, et de réguler, euh, de, de me faire à manger et tout, j'ai, j'ai fait attention. J'ai, j'ai, j'ai fait attention. Alors après, effectivement, il y a eu toute cette période. J'ai 65 ans. Donc oui, vous savez, en 65 oui. ans, j'ai eu le temps de faire à peu près euh, tous, tous les régimes. Tous et mais oui, mauvais, j'imagine, voilà, qui, qui sont qui mauvais. Dans les magazines,
2: voilà, je et je oui, on en mauvais. revient maintenant, des régimes. Je, ouais. Bien sûr. Parce qu'aussi, donc, le, le, là aussi, il y a des études de plus en plus, le champ progresse, où finalement, oui. on a beaucoup... Euh, vous parliez, j'ai entendu... Euh, grossophobie, vous avez oui. dit il y a une forme de grossophobie oui. euh, ce qui est vrai qu'on... Oui. Et, et là aussi il euh, euh, y, y avait d'ailleurs une campagne de publicité euh, qui était dans le métro qui était très bien faite où on voyait euh, des gens en surpoids et euh, justement pour pour euh, euh, pour lutter contre cette stigmatisation parce qu'on voit aujourd'hui alors là aussi je suis pas médecin, je suis pas scientifique donc je me garderai bien de détailler les études, mais il y a des études qui montrent qu'il y a quand même des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte et il y a des c'est gens nombre. malheureusement qui euh, euh, qui stockent beaucoup plus que d'autres oui. je vais faire très simple, si un médecin m'entendait, nutritionniste, il hurlerait parce que c'est vraiment très réducteur mais je ne suis pas médecin Mais euh, et où en plus on sait que le corps garde en mémoire et que c'est le principe des régimes d'ailleurs plus vous le, vous puisez dans les graisses et plus il se dit oh là là là, panique à bord, j'ai plus assez on me donne plus de carburant, je vais stocker je vais stocker, et donc il y a des personnes malheureusement qu'on a accablées à qui on a prescrit des régimes à n'en plus finir et où finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît cette question du surpoids
5: et c'est tout à fait nouveau dans la communication oui. des médecins justement de dire que l'obésité premièrement est reconnue comme une maladie oui. de reconnaître qu'elle est multifactorielle c'est et qu'elle est aussi euh, due Enfin, il y a aussi des éléments génétiques qui rentrent en ligne de compte, ce qui n'était pas le cas avant.
2: C'est vrai, c'est vrai. Avant, disons-le, oui, oui. un
5: gros était gros parce qu'il mangeait.
2: Parce qu'il enfin. mangeait, il mangeait mal, il mangeait il trop, mangeait mal. Il, il mal, mangeait et...
5: beaucoup, oui. voilà. Oui. Donc c'était ça l'idée euh, de, de, qu'on se faisait d'une personne euh, oui. euh, qu'on voyait grosse.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, et malheureusement, il euh, y a quelque chose, parce qu'on est dans une... Euh, Euh, société, enfin où la la minceur est quand même sublimée quoique ça tend un peu à changer mais quand même doucement Euh, et où finalement on associe le surpoids alors l'obésité à à une forme de, de laisser aller quoi Là où on est dans une société où on est dans le contrôle à fond et particulièrement le contrôle de, de son image, hein. ça va Absolument. avec.
5: Absolument. Et j'ai été très étonnée parce que dans deux trois boutiques de deux trois marques différentes, oui. euh, y compris de lingerie, oui. euh, j'ai vu des mannequins, vous savez les mannequins sur lesquels oui, on expose oui. les, les soutiens gorge et les oui. culottes, euh, qui étaient au-delà du 32 au 34 habituel, qui étaient des, des mannequins en format hum. Oui, il y a des, des choses qui changent. Oui, oui. en train de changer. Oui, oui. Y compris dans une grande marque de sport euh, mmh, connue, mmh, reconnue. Mmh. Eux aussi, ils ont des mannequins euh, sur lesquels ils mettent des tenues de sport. Euh, des mannequins qui sont un peu plus que euh, la taille euh, standard, euh, mmh. 38, qui sont un peu plus ronds. Et les tiens, il y a quand même des efforts qui sont faits. Mmh.
2: Oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est un peu en train de... Une prise de conscience, quelque chose qui est en train de, de bouger. Euh, il faut dire qu'on fait face aussi de plus en plus quand même. À, euh, et là, enfin, à, à, on est confronté de plus en plus tôt, on en parle chez des enfants, chez des adolescents, euh, à des problèmes aussi d'obésité. Alors qui, malheureusement, malheureusement... Ne sont pas sans conséquences sur la santé. Bien c'est sûr. ça le problème. Et déjà, quand on avance en âge, eh bien, il euh, y a des problèmes euh, qui entrent en ligne de compte, tels que l'hypertension. Le... Et évidemment, euh, le, le surpoids a des conséquences sur le squelette, sur euh, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, le diabète. Enfin, bon, voilà, c'est.
3: Absolument.
2: Malheureusement. Euh... Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas... Euh, donc vous êtes amené à prendre de plus en plus de médicaments, si je Alors, comprends bien
5: Alors justement, justement, je ne je, sais pas selon moi. Je, je pense qu'il doit y avoir des médicaments avec lesquels j'ai peut-être moins d'effets secondaires.
2: Oui, certainement, je, j'espère
5: je pour je vous. Je reste que l'ensemble des médicaments euh, enfin à ce niveau hein, pour ces pour ces pathologies là je parle pas de, oui. de l'aspirine quoi que si je vais en parler parce que ben, c'est l'aspirine c'est pas anodin
2: l'aspirine j'ai
5: entendu figurez-vous <rire> que dans ce grand hôpital parisien oui. où on me suit depuis euh, des années pendant sept ans on m'a donné de l'aspirine en oui. petit sachet euh, Euh, Et puis un jour, on m'a dit non, ça ne sert plus à rien. Euh, On a constaté que le fameux euh, bénéfice-risque n'était pas aussi euh, intéressant que ce qu'on pensait. Donc on on vous l'arrête. Et ils m'ont arrêté du jour au lendemain. Et le médecin interventionnel à à qui j'ai décrit tous mes symptômes, lui, il a voulu me le remettre. Donc du coup, je ne sais plus. Parce qu'à force de voir des médecins, finalement, vous arrivez à un moment donné oui, où ils se c'est... contredisent. Vous en avez un qui vous dit non, ça ne sert à rien. Mais
1: et oui, l'autre qui vous dit forcément. oui, on le
5: réintroduit. Et c'est pour ça que l'objet de mon appel, c'est oui. de dire, oui, je, je, j'en deviens hyper méfiante avec les oui. médecins. Et je deviens évidemment un petit peu paranoïaque avec les médicaments. Mmh. Parce que du coup, maintenant... Je lis la notice avant de prendre le médicament, et là, je oui. me dis, mais je peux pas prendre ça. Mais je peux pas prendre ça, parce que ça, je vais ça ça, ça va se produire, ça, je vais avoir tel effet secondaire. Oui. Donc, j'arrive à me dire... Euh, mais finalement, ah, vous vous au fond vous voilà. consultez voilà, des médecins, mais il y a,
2: dans ce que j'entends, il y a une... Euh, vous allez les voir, mais au fond, dire... Bah, prescrivez-moi ce que vous voulez mais je ne le, le prendrai pas donc il y a une voilà. part de vous qui se rebelle oui. et peut-être qui demande à être entendue autrement
5: alors justement ma... moi
2: ce que, ce que je voulais... Euh... Vous m'appelez moi qui suis psychologue oui. voyez, oui. qui du coup sur ces questions-là euh... je ne peux pas oui, vous répondre dans que... le registre euh, dont vous me parlez mais sur un autre point peut-être qu'il y a quelque chose d'une quête de cet ordre-là chez vous, je ne sais pas vous semblez... Ben, Le médecin, lui, il est dans son domaine, il prescrit, il donc euh, là où euh, peut-être que vous êtes en questionnement et en quête d'autres choses, au fond, et que vous aimeriez être appréhendé de façon plus globale.
5: Alors justement, effectivement, je me rends bien compte qu'il n'y a, de... a pas de pilote dans l'avion, c'est-à-dire que vous allez voir trois médecins, il y en a un qui vous donne une pilule bleue, une pilule jaune une pilule verte, donc vous avez trois pilules différentes de trois médecins différents. Oui. Mais ça peut être le généraliste,
2: pour... le médecin qui coordonne.
5: Mais le généraliste euh, Caroline, 23 euros. Je ne sais combien de, de, de personnes dans le cabinet qui attendent des rendez-vous. Vous savez bien qu'on est en région parisienne, euh, comme dans beaucoup d'autres régions, où on est en désert médical d'avoir ouais. un rendez-vous aujourd'hui chez un médecin généraliste.
1: Mmh.
5: Bon. Mais quel est votre COVID. questionnement alors bah, par rapport à ça c'est... Donnez-moi, un... enfin, aidez-moi à me raisonner, aidez-moi. À... Non, je ne peux
2: pas, justement. Ouais. Ben non, je je suis pas là pour vous raisonner, moi. C'est pas mon rôle. Hein. Je suis là pour entendre autre chose. Entendre derrière ce que vous me dites. J'entends que finalement, aujourd'hui. Euh, votre corps qui euh, effectivement euh, ne rentre pas dans les cases pour reprendre votre expression et euh, finalement vous amène à consulter différents spécialistes qui chacun dans leur domaine vous prescrivent un traitement quitte pour le, l'hypertension un autre pour ça bon donc ils sont dans leur rôle et finalement vous vous développez une parce qu'effectivement c'est vrai, ils peuvent se contredire quand il n'y a pas de lien d'articulation. Chacun est dans sa spécialité. Et ah. on sait que, euh, bah, on le voit beaucoup chez les personnes âgées euh, qui arrivent parfois avec des ordonnances euh, c'est incroyable et des, et des médicaments qui sont complètement antagonistes les uns les autres. Mais, oui. bon. Mais, oui. Mais euh, au fond, euh, ne, l'attitude que vous avez développée qui est de, de suspicion au fond. Maintenant, vous oui. vous dites, vous épluchez méthodiquement toutes les notices des médicaments. Au final, oui. quand vous voyez tous les effets secondaires, eh bien, vous dites, je ne veux plus les prendre. Mmh. Bon, donc ça revient à dire finalement, euh, je vais voir un médecin, mais je ne lui fais pas confiance, donc je ne prends pas le traitement qu'il me prescrit. Oui. Donc euh, finalement, partant de là... Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, contre lequel vous vous révoltez. Alors, pas directement auprès du médecin, mais euh, vous le laissez prescrire des choses et puis vous ne les prenez pas. Donc, Qu'est-ce qu'on fait de ça Moi, je ne suis pas là pour vous raisonner. Ce n'est pas mon rôle de dire « Ah ben si, vraiment, il faut prendre les traitements. » Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'entends que finalement, il y a une part de vous qui est très ambivalente, qui consulte, qui est amenée à consulter plusieurs médecins, mais qui, au fond, est dans une démarche de euh, « Je veux reprendre le contrôle. » Comme si, peut-être, vous aviez le sentiment que votre corps était devenu un objet, un objet d'étude, et que la personne que vous êtes n'était plus suffisamment considérée et manquait d'attention.
5: Absolument. Bon. C'est exactement ça.
2: C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc, je euh... me
5: sens. Euh, oui, je ne me sens pas du tout considérée, voilà. je ne me sens pas bien évidemment entendue hein, ni écoutée. Euh, et forcément, euh, je ne me sens pas traitée comme une personne. Euh, oui. Oui. capable de raisonner, enfin, comme ça. une personne adulte, capable de raisonner et, 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 et d'entendre... Mais ça veut choses. dire
2: que ce qui se joue avant même la prescription, c'est euh, finalement le, le lien que vous établissez avec le médecin. Ou pas. Parce qu'au fond, sinon, là, à travers le « je ne supporte pas ça, ça, ça et ça », c'est « vous ne vous opposez pas directement, mais vous le faites en mettant complètement à mal le traitement prescrit. Mmh. » Donc, bah, soit vous changez parce que euh, quand il n'y a pas de relation de confiance avec un médecin enfin euh, euh, ça ne peut pas fonctionner. C'est vrai. Il faut quand même euh, c'est quand même la base c'est à dire soit euh, c'est là où la démarche médicale est très différente de la démarche euh, euh, vis-à-vis d'un psy. Mmh. On, 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 le, le, quand on va voir un médecin, euh, le médecin, euh, voilà, on, a, on va le voir parce qu'on souffre de quelque chose et vous avez euh, un médecin euh, qui euh, pose un diagnostic et puis qui euh, vous prescrit euh, un traitement. Mmh. Donc finalement, euh, les rapports... Enfin, euh, vous voyez, euh, le, le, le point de vue, on est dans une position... Quelqu'un qui a un savoir... Il pose son diagnostic, il vous prescrit le traitement et vous, vous êtes dans la position du patient. Oui. Bon. Dans une démarche de psychothérapie, c'est tout autre chose. Vous allez voir quelqu'un, vous n'êtes pas en position passive. Finalement, le travail, il se fait à deux, dans un échange. Le, le psy, il n'est pas là pour vous prescrire un traitement, à moins qu'il soit psychiatre et que cela le nécessite. Mais un psychothérapeute c'est très différent comme démarche. Moi, ce, que, ce qui m'interpelle, c'est que là, finalement, aujourd'hui, au fond, tous les médecins, vous les rejetez en bloc. C'est assez, alors, je vais dire, vous dites, ce n'est pas, 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 pas depuis la pandémie. Je vais vous dire, depuis la pandémie, ça se voit beaucoup. Euh, et il y a aussi, à la décharge des médecins, je dirais, quelque chose qui s'est quand même généralisé, et qui est, je trouve, assez irritant, et je comprends très bien l'attitude des médecins, c'est que maintenant, vous savez, on est très fort, c'est comme pendant la pandémie, on était tous devenus épidémiologistes. Hein on savait oui. mieux que tout le monde, le virus, comment, voilà. Enfin, on était tous experts dans le domaine. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont... Je ne dis pas du tout, là, je ne parle pas de vous, hein, je fais un aparté. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont voir un médecin, ils sont allés sur Internet, et d'après les symptômes, ils viennent, et finalement, ils disent au médecin. « Voilà docteur, je souffre de ça, donc voilà, j'aurais besoin de telle ou telle chose. » Bon, euh, à un moment, bah, euh, chacun son domaine. Hein. C'est-à-dire que sur Internet, euh, c'est un peu comme sur les notices. Hein. Vous voyez tout, euh, vous voyez tout, et puis finalement, euh, c'est le médecin, parce qu'il a quand même un certain savoir euh, bah, médical, euh, qui lui euh, va dire « Oui, je vais vous prescrire un traitement qui d'ailleurs, parfois, est pas prescrit pour une autre indication mais dans votre cas je le préconise pour telle et telle raison et soit on est dans une dimension de confiance et on dit après tout il sait et donc, je lui fais confiance. Ou soit, on arrive et on se dit, euh, voilà, y a, on est au même niveau. Et euh, on voit aussi beaucoup de personnes comme ça qui arrivent et qui veulent euh, finalement euh, dire aux médecins de quoi ils souffrent et, et de quoi ils ont besoin. Bon, je ne dis pas que c'est votre cas. Mais enfin, c'est devenu aussi un peu difficile. Hein. Donc, Alors moi, oui, dans ce que j'entends, je suis pas là pour... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Alexandra c'est, Je ne peux pas c'est vous pas raisonner. Ce n'est pas mon rôle. C'est moi, ce qui m'interroge, c'est, votre... c'est la méfiance que vous avez développée.
5: Au médecin, je lui dis, voilà, j'ai pris votre traitement euh, pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, mais euh, regardez, ça a occasionné chez moi euh, telle ou telle conséquence, telle est, j'ai, j'ai, j'ai développé tel effet secondaire. Visuel parfois, parfois je ne le sens pas, mais parfois, ils sont visuels. Un truc tout bête, euh, euh, on parlait de l'aspirine, euh, et bien euh, tous ceux qui prennent de l'aspirine euh, se reconnaîtront euh, quand vous... Ou quand vous cognez quelque part, tout de suite vous avez. Mais forcément, ça euh, euh,
2: fluidifie le sang.
5: Voilà, vous avez un petit bah hématome oui. qui se fait. Si voilà. Même donné, bah oui. Voilà, non mais. Je vous donne oui, mais cet là, exemple-là. vous m'amenez
2: sur un terrain. Comment vous dire, Alexandra Moi, ce qui m'interpelle, je vais vous le redire encore une fois oui. je suis psychologue, moi. Je ne suis pas médecin. Oui, vous m'interpellez sur les médecins, sur les traitements prescrits. Ce que je veux vous dire, oui, d'accord avec vous, c'est vrai que dans cette démarche, il euh, y, y a d'un côté un praticien euh, qui a sur son patient un savoir et un certain pouvoir, le patient vient le voir parce qu'il est malade ou parce qu'il est souffrant, et donc, euh, finalement, n'est plus en position d'objet que de sujet, objet d'étude et C'est de vrai. soins. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous, mais je peux me tromper, qui se révolte contre cela, et qui aurait besoin, finalement même s'il faut traiter par ailleurs votre hypertension, parce que ça peut être source de problème, mais peut-être de plus être dans cette position d'objet et d'être traité comme un interlocuteur à part entière qui a des choses à dire sur sa difficulté, sur son problème. Et qui, en tout cas, a besoin d'attention et d'écoute que vous oui, ne trouvez pas. tout à fait. Donc, peut-être que là, évidemment, la psy que je suis a envie de vous dire... Pourquoi ne pas aller aussi parler de ce problème-là à un psy Y compris, d'ailleurs, de ce surpoids que vous avez depuis tout le temps, me dites-vous, euh, qui a été un combat de toute votre vie et qui, aujourd'hui, devient problème parce qu'effectivement, engendre des symptômes et que, finalement, ça vous met dans une position de passivité que vous ne supportez pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, vous savez Beaucoup de choses.
5: Oui oui je sais je sais mais j'ai fait déjà hein, des bah ben, oui mais des... j'ai fait des suivis mais eh ben... vous voyez quand vous me dites je suis pas médecin je sais que vous n'êtes pas non, médecin non je
2: ne suis pas je sais médecin que c'est pas
5: vous qui allez me faire une ordonnance pour me donner non des et, des et du coup c'est compliqué
2: pour moi de 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 vous parler du du, du rapport que vous avez avec les médecins et mais des de médicaments d'un autre côté pas... d'un
5: autre côté comment est-ce que je peux faire aussi pour qu'un médecin soit un peu psy vous voyez qui écoute et ils sont pas c'est pas leur truc
2: alors, bon, d'abord, euh, il y en a quand même qui ont euh, cette capacité à, finalement, euh, euh, ça existe aussi, heureusement quand même, euh, des, euh, des médecins qui ont euh, cette, euh, cette écoute-là, cette approche plus globale. Maintenant, euh, c'est leur demander beaucoup. Je ne sais pas, au fond, euh, quelle est votre demande aujourd'hui et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous auriez besoin à nouveau, par rapport aux, di- aux difficultés que vous rencontrez, euh, d'avoir quelqu'un à qui parler de vous, euh, de ce rapport à votre corps, d- du fait qu'on vous renvoie vers une intervention chirurgicale, et je comprends que ça vous pose question, parce que c'est lourd, la chirurgie, euh, c'est... c'est... Très intrusif, c'est lourd et après tout, vous avez aussi la, la possibilité et le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
5: Oui, je le nie pas. Hein. Ça, c'est, c'est des démarches que j'ai déjà faites euh, à plusieurs reprises. Et même dans les hôpitaux, ils proposent effectivement d'avoir des, des accompagnements de psy. Hein. Ça, euh, pour ça, il euh, y a ce qu'il faut. Donc, euh, bah, écoutez, au moins, euh, ce soir, vous m'avez entendu. Euh, euh, vous m'avez écouté aussi, c'est bien. Euh, peut-être ça va me suffire à me... à, les et c'est à relativiser les choses. Je n'ai pas dit relativiser, d'ailleurs.
2: c'est pas, en fait, euh, vous voyez, ce pas relativiser. C'est que je pense qu'il y a une autre quête chez vous et que dans ce alors soit de deux choses l'une, je vais être très pragmatique oui. euh, si on n'est plus confiance avec un si on n'a pas confiance avec un médecin il faut changer voilà oui. ça n'a pas toujours trait aux qualités du médecin mais la base la base c'est d'être en confiance oui voilà euh, c'est quand même de se sentir bien avec un médecin euh, de de se sentir considéré et en tout cas de faire confiance à ce qu'il nous prescrit bon donc déjà vous pouvez essayer euh, de après tout de vous de dire moi ça ne me convient pas je ne me sens pas comprise pas entendue de voir quelqu'un d'autre avec qui vous aurez peut-être un meilleur contact et du coup la prescription qu'il vous fera euh, sera davantage acceptée par vous y compris d'ailleurs les effets secondaires dont vous parlez parce que pour le coup et eh bien un médecin à l'écoute s'il y a des effets secondaires eh bien on essaye de dans la mesure du possible de modifier le traitement et voir si euh, il est plus adapté vous voyez, quand c'est possible. Alors, parfois, malheureusement, il n'y a pas X molécules et on vous dit, bah, je suis désolé, mais là, je suis un peu limité, je n'ai que ça à vous proposer. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, je comprends que vous ne vouliez pas prendre un médicament qui vous procure des effets secondaires négatifs. Vous voyez, mmh. bon, donc il faut qu'il y ait quand même une certaine coopération, une alliance. Donc, vous pouvez changer. Moi, j'entends chez vous aussi une autre quête. C'est-à-dire, au fond, euh, un besoin d'écoute et de considération, et peut-être qui va au-delà du médical mais je peux me Paul, quelques réactions
4: Oui, euh, plein de réactions. Alors, il y a Philippe qui roule, qui dit l'estime de soi en prend un coup quand le regard que l'on perçoit de l'extérieur influe sur le regard que l'on porte sur soi. Euh, c'est difficile. Sabrina aussi, qui, qui vous remercie pour votre témoignage. Euh, idem, très réactive aux médicaments, notamment contre l'hypertension. Beaucoup d'effets secondaires. Aucune écoute des médecins, hélas, on passe pour des patients réfractaires, voire euh, casse-bonbon. Voilà. Courage à vous. Il y a Marie-Claude aussi qui dit... Ben, plus vous irez voir des médecins, plus vous aurez des problèmes, j'ai l'impression. Et là, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Il y a Anne qui est, est médecin et en surpoids sévère. Elle dit après X régimes, dont un où j'ai perdu 30 kilos pour en reprendre 45. Je confirme ce que dit Caroline sur l'obésité et aussi ce que vous dites sur les médicaments et hélas sur les médecins trop souvent mais oui, il faut aussi écouter ce que son corps a à dire et, et, oui. et la mouette dit est-ce que ce ne serait pas finalement votre obésité qui aujourd'hui commencerait à vous peser et peut-être, peut-être aimeriez-vous qu'on vous propose de traiter la cause, le surpoids et non les conséquences, mais en douceur surtout, et puis il y a Stéphane aussi qui dit, un psychiatre ce serait bien parce que le psychiatre peut prescrire des médicaments et écouter les mots MAUX a u x et les mots m TS, alors je peux aussi vous, vous, vous livrer ce témoignage de Anne-Marie qui a fait de la chirurgie bariatrique. Oui. Euh, elle dit oh, Ça a un peu quelque chose de magique, je l'avoue. J'ai perdu 48 kilos. Plus d'hypertension, plus de risque de diabète, etc. Alors pour autant, il convient de suivre scrupuleusement le parcours recommandé par la Haute Autorité de Santé au risque d'être déçu ou de mal vivre l'après-chirurgie. Comme Alexandra, mon poids a toujours été mon pire ennemi. Aujourd'hui, j'ai fini de penser en permanence à ce que je n'allais pas manger. J'ai auparavant fait tous les régimes, y compris les pires. Je ne regrette rien. Voilà, c'était le petit message d'Anne-Marie sur la chirurgie bariatrique.
5: Bravo à elle, parce qu'elle a été très
1: courageuse. C'est un sexe parcours quand même.
2: Alors il y a, c'est vrai qu'en vous écoutant, euh, il y a aussi, euh, ça me fait penser à peut-être connaissez-vous les, les livres de Gérard Apfeldorfer, ce ce médecin qui a beaucoup écrit justement sur le sur le surpoids, sur l'obésité, qui a créé d'ailleurs, euh, il y a un site qui s'appelle G ROS, c'est un jeu de mots, mais c'est un groupe de réflexion euh, euh, sur l'obésité qui est très bien fait parce qu'il a une approche, euh, pour le coup, euh, médicale aussi, mais très psy euh, de de cette difficulté et où peut-être vous pourriez trouver euh, des euh, bah, des pistes et puis peut-être des spécialistes un peu plus sensibilisés euh, à ces questions aussi. Vous voyez, qui ont une approche euh, un peu différente et peut-être un peu plus euh, psychologique des choses.
5: Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Puis je remercie les auditeurs qui ont témoigné. Au moins, je ne suis pas seule. Et puis, effectivement, euh, bah, je vois que chacun a son parcours là-dessus aussi. Merci beaucoup, Caroline.
2: Merci à vous, Alexandra. Bonne soirée, au revoir.
3: Très bonne soirée, au revoir.
0: Caroline Dublanc sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir Roseline. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue sur Je... l'antenne de RTL. Merci beaucoup, merci beaucoup.
6: Je vais commencer par la fin, là ce soir, oui. j'habite au bord de la mer. Et ce soir, j'ai rencontré un jeune couple... Euh, non pas de SDF, mais de, on va dire, de marginaux. Oui. Et les circonstances ont fait, parce que ne, moi, j'ai une chienne et eux en ont deux. Oui. Et les circonstances ont fait qu'on est venu à parler et euh, je me suis confiée à eux. Et la jeune femme m'a pris dans ses bras. M'a... En fait, elle était dans une situation bien plus compliquée que la mienne.
1: Oui. Et
6: j'ai 77 ans, hein, et elle, elle oui. avait 30 ans. 31 ans. Oui. Euh, j'ai commencé par parler de moi, de mon problème. Elle m'a prise dans ses bras mm. et, et là j'ai, j'ai comment dire. Elle avait la peau sur les os et, oui. et elle m'a pris au point que ça m'a fait,
2: ça m'a donné des frissons vraiment. Oui. Et elle était émue de vous entendre. Elle a Excusez-moi. Cherché. Elle était émue de vous entendre comme si elle euh... Elle cherchait. C'était plus que ça. C'était, que ça. C'était ah bon. comme vous lui avez parlé de quoi alors Alors elle, elle m'a parlé de euh,
6: qu'elle sort d'un procès où elle a elle avait eu déjà un, une première fille de avec un ex-compagnon. Là, euh, il s'agissait d'une petite fille euh, toute petite. Et euh, au procès, bah, il était question de soit elle remettait le, 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 ce, ce jeune enfant au papa parce qu'on devait considérer qu'elle n'était pas apte à le garder probablement et,
2: euh, et comment dire elle était mal elle était en souffrance non mais vous qu'est-ce voilà, qui fait c'est vous, vous de... qui avez commencé oui. on va parler de vous plutôt oui, oui. Euh, c'est vous qui avez commencé à lui oui. parler oui. Oui. via oui. vos chiens oui. Qu'est-ce que vous dites Je lui ai parlé, finalement, comme peut-être. Euh, oui, Vous aviez quelque oui.
6: chose qui vous souciait, à ce moment-là, oui, qui oui, vous plaisait J'ai passé, j'ai passé euh, à peu près deux semaines auprès de ma maman. Moi, j'ai 77 oui. ans, elle en a 98, qui est tout oui. à fait en fin de vie. Oui. Et euh, nous n'avons pas eu de lien. Moi, je suis partie de la maison. Enfin, quand je dis que je suis partie, elle m'a mise à la porte, mais ça, elle a une autre version ça lui appartient. Et. Euh, voilà, j'ai vécu 50 ans sans. Euh, nous étions une fratrie de sept et euh, j'ai été moi, enfin ma sœur et moi plus exactement, nous avons été écartés de la famille. Oui. Mais maintenant j'ai compris son histoire. Hein, je suis passée par la case euh, psy et j'ai compris son histoire. Elle, elle était, euh, euh, elle était la quatrième fille, d'une, euh, donc on pouvait imaginer qu'elle était attendue comme un garçon et du, du coup euh, durant toute sa vie il bah, n'y en avait que pour les garçons les deux filles que nous étions euh, au point qu'une fois elle euh, euh, bah, s'est fait prendre avec ses garçons et puis nous les deux filles on était là euh, à attendre que peut-être on serait invité à prendre la photo après non ouais. pas du tout et, et là quand je suis retournée à la maison bah, j'ai vu cette photo avec ses euh, garçons puis nous les filles ouais. euh, voilà, après. Ah oui, vous tout vous ça c'est pas, pas grave pour photo.
2: moi bah, ouais. si, c'est, c'est, doulou- c'est douloureux pour c'est,
6: c'est douloureux c'est fini c'est fini et puis là, là dans le présent, là c'est, euh, je viens de passer, euh, comme je vous dis, quelques, enfin, deux semaines, je crois, avec avec elle. Les oui, circonstances ont d'accord. fait que j'ai décidé, j'ai décidé d'aller auprès d'elle. Oui. Et euh, comment dire, j'ai j'ai pas retrouvé parce que je, je considère que j'ai pas eu une maman, mais j'ai trouvé une maman. C'est-à-dire c'était très tactile, très très, oui très tactile. Il euh, n'y avait pas forcément les mots, mais c'était... Euh... Oui, ben, ça je, vous je... a fait
2: du bien de vous rapprocher d'elle euh, dans ces Excuse-moi. derniers moments. Ça vous a fait du bien de vous rapprocher d'elle ah, pendant ces derniers moments
6: oui, Les huit premiers jours. Alors c'était super, j'avais envie de trier à la terre entière, j'ai retrouvé une maman, j'ai retrouvé une maman, j'avais même l'impression de, de retrouver aussi une famille. Et puis, euh, bah, les circonstances ont fait que bah, je me suis fait une grande illusion, mais non pas des huit jours, je vais garder ça dans ma tête et dans mon cœur, mais euh, la grande illusion, c'est que les frères en question, là, euh, décident de la mettre euh, pour terminer sa vie, pour la fête des mères, et ça ça me met vraiment en colère. parce que, parce que on a considéré que je n'étais pas, probablement, hein, j'étais pas, je suis très fragile et euh, à certains moments, j'avais l'impression que j'allais tomber avec elle. quoi. Donc, euh, oui. euh, je
2: dirais que quelque part... Euh, oui, ça aurait été compliqué peut-être de vous en on Oui, occuper. on m'a... On m'a on C'est m'a, une façon de vous dire. préserver aussi, peut-être, de vous protéger. Certainement, certainement.
6: Oui. Je, oui. Finalement, maintenant, avec le recul, je me dis qu'ils m'ont oui. peut-être sauvé la vie. Oui. Parce qu'il m'est venu à l'idée, effectivement, de, de, de partir avec elle. Ah oui Oh là là. Ouais,
2: à, ce ouais. point-là. à ce point-là. Oui, Donc bah euh... Vous avez beaucoup souffert de oui. oui. Mais qui magie, n'était pas été... aimante oui. avec vous. Oui. Ça a été que des
6: passages à l'acte. Euh, comme euh, on n'a pas été habitué à s'exprimer, eh bien, je, je, j'ai Vous avez fait de... des
2: tentatives de suicide euh, oui. tout au long de votre vie Oui, plusieurs
6: fois plusieurs fois, et puis entre, les, entre ça, c'était des passages à l'acte. Maintenant, Qu'est-ce je... que vous appelez
2: passage à l'acte
6: Eh bien, des, 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 des comportements à risque. D'accord. Hein, à une époque, je suis parti au Chili, c'était dans les années 81, sous Pinochet, avec ma fille qui avait 12 ans à l'époque. Euh... J'allais oui, au c'est pas la meilleure
2: période, oui. Mmh.
6: Je, je le savais quelque part, j'allais au Caspi. Ouais. Mais, comme, oui. mais vous aviez oui. des attaches euh, dans ce pays J'avais connu un Chilien euh, ah ouais. ici en France, ouais. mais, mais j'étais retournée une fois, euh, Enfin, j'étais allée une première fois et ouais. j'avais, j'avais compris que c'était c'était, c'était pas ça. Pas. Mais j'ai voulu partir quand même, c'est pas que j'ai voulu, ma fille qui avait rêvé de, de ce pays, parce que, voilà. Donc, j'ai, j'ai eu l'impression que je voulais faire plaisir à ma fille en même temps. Oui, mais elle, euh, elle avait 12 ans et, et demi. Oui, oui. Oui. Bon. Mais c'était complètement immature, hein, je le sais bien maintenant. Oui,
2: vous vous emportez, vous vous exaltez très rapidement. ah ben, Je
6: suis très, très comme ça, oui. Je, oui. Je, ben, voilà. On
2: voit, là, quand vous avez retrouvé votre mère, oui, vous aviez oui, envie oui. de crier à la terre entière, voilà, une c'est maman. Ça, c'est, ça, je,
1: c'est,
6: c'est
2: vous qui avez été une maman un peu pour elle non, non,
6: non, pas du tout. Ah D'accord. là, ces derniers jours. Bah, oui. Ces derniers jours, oui. Ces derniers jours, oui. oui. Mais sinon, dans D'accord. ma vie, c'était ma fille qui a, qui a pris le D'accord. rôle de mère. D'accord. Et donc, j'ai, j'ai une, une petite kinésithérapeute oui. qui non seulement est kinésithérapeute, mais elle m'aide beaucoup, 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 beaucoup. Et elle, elle m'a dit :« Dans votre famille, il y a une histoire de place à prendre. » D'accord. que je n'ai pas prise. Elle est, elle est vraiment formidable. J'ai fait hommage au passage parce que vraiment oui. euh, elle m'a beaucoup beaucoup aidé. Hein, parce oui, que elle vraiment... est très à l'écoute, elle vous comprend. Ah, complètement. Oui. complètement. C'est, c'est le corps et l'esprit, elle, hein. c'est, c'est mmh. pas seulement c'est le corps. C'est bien. Ah oui, oui, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et donc euh, là, il se trouve que euh, c'est vraiment la fin de vie, d'après ce que je comprends, parce que je n'ai oui. pas les confidences. Mais euh, là, elle va partir demain matin en maison de retraite. À 40 kilomètres de sa ville, donc dans l'état-là, je, je vous précise qu'elle a trois vertèbres de cassé, suite à des chutes, euh, que, avant, elle a été une quinzaine de jours à souffrir le martyr euh, sans que personne ne l'ausculte, parce qu'une personne de 98 ans, euh, elle, elle dit qu'elle a mal, mais bon, euh, ces personnes-là, elles ont mal partout de toute façon. Et c'est mon frère aîné qui quand même... Euh, euh, mais elle
2: vivait où ouais. jusque-là Chez elle, avec euh, des aides à domicile à,
6: Avec une aide, mais qui n'est pas, ouais. pas suffisante. C'était euh, trois passages par jour, euh, à peu près d'une heure. Et moi-même, en étant sur place, je, je les aidais ces jeunes femmes. Et d'ailleurs, on m'a, on m'a reproché de ne pas me t- de ne pas me tenir à ma place. C'est-à-dire, euh, on a considéré que mon rôle n'était pas celui-là. Donc, euh, moi, j'allais allais pas avec un, t- un rôle à tenir, loin de là. Et donc, euh, euh, je donnais un coup de main comme je pouvais. Et, et ça a été mal, mal... Euh, enfin, je, je dérangeais. Alors, je votre pense... maman, elle est où, là, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, elle est encore chez elle ce soir. Mais demain matin, elle part à la maison de retraite. Okay. Et donc, comme cadeau de fête des mères, eh bien, je vous assure que moi, ça me met En colère. En colère.
2: En colère. Ah mais c'est pas oui parce que c'est bon il y a ces deux dates, mais c'est que visiblement elle c'est plus possible qu'elle reste chez elle, votre maman, si elle a des verres enfin il faut qu'elle ait... qu'elle bénéficie de soins. J'ajoute, pardon, j'ajoute, et... je... Excusez-moi Caroline,
6: j'ajoute que de, depuis quelques années, depuis que je suis à la retraite, j'avais pris contact avec elle par téléphone. Donc j'avais des confidences, oui, sa part, oui. dans le sens où elle me disait ah « à toi je peux bien le dire puisque tu parles à personne euh, ». Elle, elle a fait tout pour diviser euh, la fratrie, oui, mais oui. voilà, elle me faisait ses confidences. Et parmi ses confidences, elle me disait « c'est pas de partir qui me fait peur, c'est de d'être seule » et euh, de, d'être seule et euh, de ne pas souffrir. Alors souffrir, Dieu, Dieu, elle a vraiment souffert, vraiment, vraiment souffert. Et, et là, je dis non, euh, elle risque de partir, alors là, dans une maison de retraite sans que personne lui tienne la main. Et c'est, et c'est surtout que sa volonté, c'était de rester chez elle. Parce que oui, mais elle
2: a... votre maman, elle a 98 ans. Je, sa, oui. sa volonté a été respectée au maximum. Il y a quelques jours à vivre. Elle a quelques jours à vivre. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça eh bien,
6: c'est, c'est pas le
2: médecin lui-même, hein, mais Si c'est mon frère quelques Rémi. jours à vivre, on fait pas rentrer quelqu'un dans une maison de retraite c'est pour ça. quelques jours. Il y a un truc. Non, mais il y a Alors, quelque si, chose qui si, ne va pas. Raison, Peut-être qu'il hospitalise en raison non, de ce Non, non excusez-moi. Bon, oui, y il y a autre chose qui ne va pas Et vous avez raison. Oui. Non, c'est, c'est un peu fait... décousu, Roselyne. Oui, J'ai du mal non, à vous sûr... suivre.
6: Oui, son, son immeuble, elle habite à un logement social et son
2: immeuble est en rénovation totale, y compris l'appartement. Ouais. Mais depuis... vous êtes très... Là, Rosine. vous, vous paraissez. Oui. Je ne sais pas depuis quand vous êtes rentrée. Euh, Ça fait huit jours et vous êtes, dans de jeu, Oui, encore. vous êtes dans un état euh, ouais, ouais. de... ou Très bouleversé, là. Enfin, Complètement, vous, êtes, oui. vous vivez seule je vis seul, oui. Ouais. oui. Mm. Vous voyez votre médecin, parce que depuis 8 jours, vous êtes rentré. oui, vous voyez, ah, vous oui. avez commencé en parlant de ce jeune coup. Vous vous semblez très, très dans, dans, dans un état... Euh, ah, mais complètement. De... Mais vous arrivez veux... à dormir, quand même, là, en ce moment, Alors, Avec vous avez du mal Avec des comprimés. Avec des comprimés. Oui, mais... Vous mm, avez mm, un mm. médecin traitant
6: Oui, mais malheureusement, cette jeune femme, elle est un... j'ai eu affaire à une remplaçante qui m'a donné rendez-vous oui. euh à midi à 1h-20 et oui. donc euh, je lui ai déversé ma colère, je comprends hein, ce, euh, voilà, oui ce donc que... elle
2: a pas bien compris
4: la Ah en bah, bien
6: sûr, bien sûr, non. c'est c'était pas possible pour elle, c'était ouais. pas possible. Elle oui. elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous bah, oui, c'est rien faire. Non parce que si c'est pas votre médecin habituel, bah, elle a voilà, rien d'une compris. Part, d'une part, et puis euh, quand vous arrivez dans un tel état, il euh, n'y a que nous. Oui, qui pourrons, mais, vous êtes, vous mais vous
2: n'êtes pas bien dans cet état-là. Vous ah, êtes à fleur de peau, là, vous complètement. êtes euh, complètement. Très, un peu complètement. survolté. Euh, complètement. Euh, mm-hmm. Comment pourriez-vous vous apaiser Vous dites vous avez bien là, votre kiné. Je décide,
6: kiné. De, je décide de, de partir avec ma chienne. Oui. Euh, je vais acheter une petite euh, tente de, de camping. Et puis je vais partir dans la nature avec ma chienne. Ce
2: n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent du tout,
6: ça c'est, c'est une, chienne, une chienne qui est... Oui, On mais... fera pas de mal. Hein. Je peux oui, vous dire. mais
2: Roselyne, c'est... vous avez 77 ans. Enfin, c'est pas... Dans oui. l'état où vous êtes, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas la solution de partir euh, camper euh, là. Et dans la nature. Et... C'est un peu... Voyez... La... Non, mais c'est un peu irraisonné. Ah, mais vous... Pourquoi Parce que vous êtes mal chez vous, là non non, 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 je suis très bien. Je suis très bien. Alors, je pourquoi suis... vous voulez partir avec votre euh... tente
6: ben, – J'ai besoin d'isolement dans le sens où il y a eu aussi ce soir, il euh, n'y a pas de hasard, euh, je me promenais avec cette sienne qui fait peur à tout le monde, malheureusement, et je, j'allais justement dans un endroit, dans un parc qui n'est qui, qui qui est pas privé totalement puisque… Euh, – Oui, vous avez
2: rencontré ce jeune couple-là – Non,
6: avant, avant. Oui. Je suis, oui, je suis euh, allée pour, pour me relaxer avec ma chienne dans un endroit oui, où vous aviez besoin à peu près de que je serais oui. pas dérangée. Oui. Et puis il y a deux personnes, deux femmes qui qui me sont tombées dessus en me disant que c'était une propriété privée, que j'avais rien à faire là, etc. Et, et, et oui. donc euh, je, là aussi j'ai déversé ma colère. Quoi. Et, et pour la première fois Caroline, hum. je, je suis tombée en sanglots parce que je n'arrive pas à
2: pleurer. J'avais oui. de la colère sur Vous êtes très très problème. agité là. Euh, oui. Avant de, de parler de cette colère, il faudrait vraiment, c'est dommage que votre médecin ne soit pas là. Oui. En, en temps habituel, votre médecin ne vous prescrit pas des anxiolytiques Ah ben si, j'ai tout, ça. J'ai tout oui. ça. Qu'est-ce que vous prenez oh, je, je crois que c'est anxiolytiques,
6: c'est le générique, donc je crois que c'est du Xanax. D'accord, oui. Et puis... Et vous, pour... vous
2: en avez pris là un petit peu Non, non, pas Pourquoi ce soir. Pourquoi vous n'en prenez pas pour vous apaiser euh... un peu, parce que là, oui. là vous, ça vous ferait du bien. Vous avez besoin de retrouver. Vous êtes très, très agité. Oui, et vous oui. êtes mal et du coup, vous avez du mal à rester chez vous. Voyez, je comprends votre oui. besoin d'aller un oui. peu oui. dehors, respirer, euh, retrouver un peu de calme. Ça vous a beaucoup bouleversé, ce, oui. ce, d'avoir retrouvé votre maman. Oui. Donc, ça serait bien que vous puissiez en parler, mais en attendant, d'avoir quelque chose un peu qui vous apaise. Pour oui, ne pas oui, être oui. dans ce, voyez, dans ce submergé par toutes oui. ces émotions ouais, ouais. qui vous et font. C'est surtout, c'est surtout que ça fait plus de huit jours, hein, que ça. Mais ben c'est euh, trop, euh, c'est euh, trop. Euh, vous oui. vous fatiguez beaucoup là. Vous êtes en train de vous épuiser. Oui, vous mangez c'est... un peu quand même. Vous arrivez à manger. Alors euh, ma maman qui mangeait très très peu.
6: Je... C'est-à-dire que j'ai une petite oui. fille qui répondait aux besoins de sa maman. Oui. Et donc,
2: au... je, avec le recul, je me dis qu'elle mangeait pas beaucoup, mais j'ai mangé moins qu'elle. Oui. Donc, vous avez très peu mangé là pendant ah, ces très, très jours. Peu. Et très depuis peu. que vous êtes revenu chez vous. Un petit peu plus, mais, mais ça, c'est, c'est aussi très compliqué, là. Elle doit le sentir, votre chienne, que vous n'êtes pas bien. Les ah, animaux, ils le sentent, ça. Oui, complètement. Elle est beaucoup avec vous, vous la trouvez... Elle,
6: est, elle, est, elle, est, elle a été hyper, parce qu'en plus, je l'ai amenée dans cette situation, je l'ai amenée. Oui, elle, donc, elle a senti me, tout ça. Je devais m'occuper des deux. C'est-à-dire oui. que mon chienne était dans la voiture au oui. début, parce qu'après je l'ai fait monter, oui. mais dans la voiture, et je, j'allais sortir ma chienne, puis m'occuper de ma maman, c'était et les nuits, parce qu'elle avait un problème euh, urinaire, donc euh, oui. euh, c'était... c'était oui. mais... Vous y auriez
2: laissé votre santé
6: Ah, c'est clair c'est clair, pas seulement la
2: santé, je crois. Quand est-ce que revient votre médecin traitant oh ben, c'est une jeune femme, et tant mieux pour elle. Elle attend un bébé. Ah, elle attend un bébé. D'accord. Mmh. Oui, donc vous n'allez pas la revoir tout de suite. Ah oui, malheureusement. Mais là, euh, et vous n'avez pas. Euh... Par rapport justement à tout ce dont vous me parlez, ce, cette hypersensibilité émotivité, vous n'êtes pas suivie par un psy Je l'étais pendant dix ans. j'ai été oui. tombée sur une équipe formidable. Oui. C'était une équipe ah, oui. qui vous suivait ou dans un centre
6: Oui, dans, dans un C.M.P. Je le rends oui. hommage aussi. Euh, Oui, parce que j'avais le psychiatre, oui. la psychologue et une ouais. infirmière qui venait à domicile. Et l'équipe a changé alors, euh, bah oui, le, le, le psychiatre, malheureusement, a eu des, des problèmes de santé. Oui, euh, oui, après, j'ai, j'ai voulu revoir euh, le, ce CMP oui. et, et j'ai été reçu par un infirmier qui a considéré que je n'avais pas besoin de psychologue.
2: Ouais. Ouais, parce que c'était euh, un jour où j'étais en forme parce, parce que, que c'est vous ça étiez aussi. bien, d'accord ouais. mais ouais. vous savez, vous pouvez euh, peut-être, euh, ou même en téléphonant à la remplaçante de votre médecin ou regarder oui. autour de chez vous, euh, vous vous pouvez voir un médecin la psychiatre Alors, si, si, en libéral, il vous ferait une feuille de soins oui. Oui, lieu, parce que soins, lui, vous pourrez lui expliquer l'état un petit peu dans lequel oui, les, vous êtes les, les,
6: les, les soins, je les ai
2: déjà, Caroline ben non, vous n'avez pas de soins là c'est mais le si, je... Ben non, enfin, le, le, c'est pas suffisant le Xanax, là. C'est pas ah, mais J'ai, j'ai aussi un, un, comment dire, un antidépresseur. Oui, mais c'est, c'est un, vous, là, dans, le, le fait d'avoir revu votre maman vous a complètement oui. bouleversé, et vous avez aussi besoin de parler, et oui. de pouvoir, peut-être un peu qu'on revoie votre, votre traitement, mais surtout besoin d'une écoute. Ce que fait cette jeune femme qui naît, quand elle vient vous voir Oui, absolument, je pas de ah, vous la ah, voyez demain, demain. Bah, ça, ouais, c'est ouais. bien, c'est bien, ouais. d'accord. Oui. Bah, demandez-lui à la kiné si elle peut pas vous conseiller à un médecin, psychiatre. Enfin, si elle peut pas se renseigner. Parce que c'est. Sans vous renseigner, je peux me renseigner toute seule, mais. Ah bah alors, moi je crois. Oui. Vous pouvez pas rester dans cet état là. Oui. Vous oui. êtes. Euh... Enfin, c'est. Vous êtes très angoissée en ce moment. Ben je ne le ressens pas comme ça. Ben, la, la colère, colère c'est... Oui. oui, mais vous savez, la colère, c'est... Pour le moment, vous êtes dans l'énergie parce que vous avez la colère, mais souvent, il y a aussi de la colère, c'est souvent associé à de la tristesse. Ah ben oui. Donc, oui. ce que... Ce qu'il faut, il faut que vous soyez un petit peu entouré, parce que tant que vous êtes en colère, bon, vous êtes dans cette énergie-là, vous oui. voyez, vous explosez un peu avec tout le monde, oui. parce oui. qu'il y a une colère, dont il faudrait pouvoir parler. Mais oui. ça risque de... La tristesse peut venir très vite derrière. Et il ne faut pas que vous vous retrouviez seul. Vous voyez, en, en train de camper.
6: Oui, je et ne sais dans où. Les...
2: Quand vous irez mieux, vous pourrez l'envisager, si ça vous fait du bien. Mais pas actuellement. Mais dans les passages à l'ac, oui. mais... la Caroline, euh, je me coupe les cheveux. Oui, mais Roselyne, là, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide parce que quand vous... Depuis... Roselyne, Roselyne oui. il va falloir qu'on se laisse hein, parce que oui. ça va être les infos de minuit. Oui. Donc ce que je voudrais vous dire là avant euh, que vous raccrochiez, c'est que là, aller camper dans la nature avec votre chienne, ça fait partie de vos passages à l'acte et oui, ça vrai. va pas en ce moment parce c'est que vrai, vous pouvez être vrai. pris d'une crise d'angoisse vous pouvez vous sentir perdu là il vaut mieux que vous restiez dans vos repères dans votre maison et que vous demandiez un peu d'aide et que vous voyez un médecin la psychiatre en expliquant comme ça D'accord Merci, Merci Caroline, Vraiment. parce
6: que je vous écoute depuis 20 ans et donc je
2: vais suivre votre conseil. Oui, ne partez pas maintenant. Quand vous ouais. irez mieux, vous pourrez aller ouais. faire du camping si vous le souhaitez. <rire> Mais pour le moment, il vaut mieux rester un peu dans votre environnement et trouver euh, à vous apaiser. Prenez un petit anxiolytique, là, hein, ce soir. Oui, ouais. Pour essayer, ouais. il faut que vous vous reposiez un peu. Je... Là, vous êtes je... trop je... agité, vous êtes en train de vous épuiser. oui. D'accord, il faut que vous ayez un peu de, d'aide et de et soutien et vous pourrez en parler à votre kiné demain. Je vous embrasse, beaucoup, Roselyne. Essayez de vous. passer une bonne nuit et, et ans, de vous reposer un peu. en hein. tant que je vous écoute. Ben merci, Donc, merci beaucoup de votre fidélité. Je, je vous embrasse, essayez voir. de passer une bonne nuit. D'accord Reposez-vous.
0: Jusqu'à 30. prenons-nous Caroline Dublanche sur RTL.
2: Parlons-nous sur RTL, une respiration au cœur de la nuit pour retrouver un peu de calme et de sérénité jusqu'à minuit et demi. Vous pouvez m'appeler si vous avez un peu de de mal à trouver le sommeil et pas seulement à cause de la chaleur parce que les nuits sont chaudes en ce moment, on se croirait... euh, En été, ça peut être un peu difficile de trouver le sommeil, on est à vos côtés, nous, comme tous les soirs, de 22h à minuit et demi, en direct bien sûr. Vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11 pour me parler de vous, mais aussi pour réagir à un témoignage. le témoignage, ça peut être un témoignage dans la soirée, mais ça vous pouvez aussi revenir sur des témoignages plus anciens, de la semaine dernière ou même avant. Quelque chose peut-être qui vous a marqué, qui vous avait donné envie de prendre votre téléphone, vous n'avez pas osé le faire. Eh bien, euh, vous pouvez euh, le faire sans problème. 09 69 39 10 11 en est à vos côtés jusqu'à minuit et demi. Ah, à minuit 8 bientôt, minuit 9 sur RTL.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublan sur RTL.
2: Alors, beaucoup de réactions euh, au sujet euh, des médecins euh, qui nous sont euh, arrivés là euh, suite au témoignage d'Alexandra euh, qui disait qu'elle développait depuis quelque temps une méfiance euh, envers euh, les médecins il euh, y a Jacques qui dit ce long parcours médical semble bien douloureux Alexandra, votre recherche d'écoute reste vaine vous semblez en premier lieu souffrir d'un manque d'intérêt et d'attention il vous faudrait peut-être trouver une oreille attentive il y a Théodora euh, qui dit euh, bah oui c'est vrai que euh, certains euh, médecins euh, font un peu de grossophobie euh, euh, Théodora qui dit alors je suis obèse euh, une gynécologue a eu des propos un jour en me disant une personne comme vous ne peut pas avoir une vie sexuelle bon, ça c'est honteux Alors il y a, y a d'ailleurs une personne qui dit dans ces cas là euh, il est possible de, de faire un courrier à l'ordre des médecins Enfin, je veux dire, là, un, gyn- un, un gynécologue qui tient de, de tels propos, euh, c'est vraiment euh, inadmissible parce qu'on est vraiment dans le jugement de, de valeur euh, qui, n'a, qui n'a pas lieu d'être. Il y a Francesca qui dit, je suis à vos côtés, Alexandra, et assez scandalisée par ce que j'entends. Euh, elle dit, en plus, c'est vrai que parfois, quand on a du chagrin, ben, ça peut déclencher des crises de, euh, de boulimie. Il y a Louis qui dit, bah, le drame, c'est que certains médecins croient mieux connaître le corps du patient que le patient lui-même. Euh, il y a alors il euh, y a Tony qui dit ma meilleure amie était obèse, euh, elle a subi une agression sexuelle de la part d'un membre de sa famille. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, elle est. C'est, c'est... Alors il faut se méfier de. Euh, on a parlé, Alexandra le disait lui-même, elle-même, pardon, euh, de. Il y a c'est multifactoriel l'obésité, mais on sentait bien que finalement. Euh, Alexandra disait au fond, bah c'est depuis toujours, presque dès la naissance, j'étais un petit bébé grassouillé, c'était comme ça. Bon, je sentais que Alexandra voulait rester sur le versant médical, donc moi, je, je suis pas la mieux passée pour répondre, n'étant pas médecin. Et je trouve que il hum, y avait quelque chose, euh, peut-être d'un peu défensif aussi, parce que il euh, y a. Ce rapport à son corps, ce rapport à son poids, euh, évidemment, il y a, y a quelque chose aussi qui peut s'exprimer euh, de cette façon-là. Euh, c'est déjà important de, de comprendre, et peut-être qu'au fond, euh, les médecins qu'elle rencontrait, il y avait quelque chose... Euh, malgré elle dans la relation qui se nouait avec le médecin où euh, elle les mettait en échec d'une certaine façon donc à un moment ça interroge plutôt que d'aller dans échec en échec euh, et et au fond d'être dans une démarche où on se sent rejeté, incompris Peut-être que ça vaut le coup de s'interroger sur cette demande-là. Et c'est pour ça que je parlais, enfin, m'est venu à l'esprit le, les, les travaux de déjà Apfeldorfer, puisqu'il a à la fois cette approche médicale, mais une approche aussi plus psychanalytique euh, du poids, du rapport euh, au corps. Et j'espère qu'Alexandra pourra trouver euh, là quelque chose, le, le soutien finalement et le, et le réconfort qu'elle cherche. Bonsoir Claudine. Bonsoir c'est Caroline. Oui, euh,
6: moi j'ai j'ai le exactement le, le même problème que Alexandra. Oui. Parce que dire... ça fait, bah, euh, moi j'ai toujours été grosse. Hein. Je suis née, je faisais 5 kilos. Alors, j'étais oui, alors un bébé cadom, un bébé cadom. Oui, exactement. Et puis, bah, ça s'est pas amélioré en vieillissant. Là, j'ai fait depuis l'âge de, 20, de 25 ans, je fais de l'arthrose, mais carabinée. J'ai subi plusieurs opérations des genoux. Et là, j'ai une, pour pouvoir avoir une prothèse de genoux, j'ai été obligée de passer bah, par la chirurgie bariatrique, par la cive. Ah j'ai c'est ce
2: qu'on proposait. Oui, c'est pour ça qu'on ah oui. disait finalement, euh, même pour avoir, pour pouvoir faire cette prothèse, on vous proposait auparavant ah oui. cette chirurgie barrière. Ah oui, oui, parce que je faisais, je faisais quand même, euh, disons,
6: pratiquement 150 kilos. Oui. Ouais. oui. oui. Donc euh, j'avais pas le choix. Hein. Ça c'est sûr. Et puis comme et en plus, bon, moi ce que je voulais, c'était une prothèse de une prothèse de joue. Mais pas pour moi,
3: C'est pour pouvoir aider les autres après, pour pouvoir euh, marcher, euh, voilà. Pour moi, ça, aider pour les moi, autres,
2: ça... c'est-à-dire.
3: Qu'est-ce ben que vous mais... faites Vous faites euh... partie
2: d'une association ou... euh, ben, j'étais, j'étais à la, à la Croix-Rouge. Je de, j'étais bénévole à la Croix-Rouge. D'accord. D'accord. Donc euh... oui, donc vous ne pouviez plus euh, non, mener m'en à bien cette activité. Oui.
6: Euh, j'ai été au moins 20 ans à marcher avec des béquilles. Ben oui,
5: oui.
2: Euh, bon, Je ne marchais pas, je courais avec mes béquilles. Ah bon, ah ah bon oui. Ah oui, oui. oui, vous avez toujours été très active, néanmoins. Ah Oui, oui. Oui,
1: euh,
6: oui, oui, puis je ne puis je baisse pas encore les bras. C'est non, j'entends ça, vous Parce êtes que... très volontaire. Il ah, n'y a, a pas de problème. Alors, euh, en plus, euh, bah là, bon, bon, mon état de santé s'aggrave de plus en plus. Et puis, euh, je vous dis, il euh, n'y a pas tellement longtemps, je me suis retrouvée aux urgences, aux oui. urgences
1: d'un euh,
6: hôpital militaire à côté de chez moi. Oui. Et là, euh, la première chose que le médecin m'a dit, euh, euh, d'abord c'était un week-end, alors, vous vous rendez compte, euh, j'ai dérangé. Il hein, n'y avait personne hein, aux, aux urgences, euh, on était trois à attendre. Alors vous voyez, ce n'était pas, pas non
2: plus... Euh... Mais on ne s'est pas parlé déjà Ici. Ah oui, vous m'aviez parlé de ce comportement-là, de ah oui, oui. de puis, cette alors, de cet urgentiste. Alors là, je suis oui. retournée, je me
3: souviens.
6: Je suis, oui. bah, en me levant, en me levant la nuit, j'ai mon genou qui, est, qui a, le, le genou qui a pas été opéré cassé des. Donc je me suis retrouvée oh là par là. Oui. <rire> Donc heureusement. J'ai mais la malgré
2: la, la chirurgie euh, bon.
3: que vous avez eue là. Euh... Non, parce que faut vous dire. La chirurgie bariatrique. Oui. Là, il faut qu'on soit bien, bien euh,
2: suivi
6: après. Suivi au point de vue psychologique. Oui. Ben Parce oui. que le problème, c'est quand vous,
2: vous maigrissez vite, oui. et quand ah. vous vous regardez, vous vous reconnaissez plus. Oui. oui. ça. Oui, c'est vrai oui. que c'est euh, c'est presque une métamorphose. Vous avez ah raison. Oui, oui, quand on voit des photos de personnes avant après. Mmh. Et, ah oui, oui,
3: c'est, c'est, c'est.
2: et vous vous sentiez perdu, Enfin, c'était, ça a été très perturbant pour vous Ah oui, 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 je ne reconnaissais plus et tout ça et puis bon euh, euh, et j'ai
6: pas été suivi correctement, voilà Et comment c'est ça se
2: genre... fait ça, Oui, oui, je comprends, c'est vrai mmh. qu'en général après il y a un accompagnement sur du ah long oui. terme
6: oui, la, la seule fois où j'ai, j'ai quand je me suis commencé à me sentir vraiment mal, j'ai demandé à, à, à voir la, la... La psychiatre qui s'occupait, justement, oui, qui oui. Était dans le,
1: dans
2: vous avez services. bien fait,
6: oui. Et la première chose qu'elle m'a dit, euh, bah, euh, qu'est-ce que vous venez faire ici Dans le service. Ah oui. Qu'est-ce que j'avais une consultation, qu'est-ce que, oui. qu'est-ce que vous qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que vous venez faire Ah bah d'accord. Je me sens, je me sens, je me sens pas bien. Bah, j'arrive, oui. pas, j'arrive pas à accepter ma, ma nouvelle apparence. Oui. Oui. Ah oh, bah tu sais que ça, voilà. Non,
2: et, mais c'est quand même... Ça a duré quoi Ah oui, oui, je vous assure. Et, a et duré... les psychiatres dans un service qui fait de la chirurgie bariétrique, ça, c'est incroyable. Oh. Ah oui, oui, c'était... Alors, bah du coup, bah, euh, le reste, bah, euh, j'y suis plus retournée.
6: Euh, euh, en plus, par-dessus le marché, euh, j'allais voir le, euh, le chirurgien, euh, c'était tous les trois mois. Oui. Euh, bah, vous savez... Euh, j'ai eu beau essayer de lui parler, ben, il n'écoutait pas ce que je lui disais. Et puis la seule chose, c'était me peser. Oui. Et, et me peser avec mes chaussures. Oh non. Ah oui oui oui, je vous assure, c'était ah. juste ça. Ça durait. Moi, j'avais deux heures de transport pour aller oui. à l'hôpital où j'ai été opérée, et puis euh, deux heures pour revenir. Et je peux vous dire que c'était juste pour ça. Oui. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2018. Mm-hmm. Euh, c'était la dernière, euh, la dernière fois que je devais le voir. Je savais même pas qu'il était reparti euh, dans son pays, en, en Italie, parce que c'est un Italien. C'était un autre. Alors je lui dis, vous savez, j'ai grossi. Euh, bon, j'avais grossi, mais oui. modérément quand même. Soit, oui, c'est pas... ça.
2: Vous n'êtes pas Alors, revenu à votre chose, poids d'avant ouais, l'intervention. Ouais. La seule chose qu'il m'a dit, oh ben bah, maintenant
6: euh, vous avez une suite. Maintenant on passe euh, à l'autre. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Oh, Bypass enfin, euh, euh, Oui, le bypass. Ah, je dis non, alors Je dis le bypass, il fallait me le, le, me le proposer avant, mais je dis je retournerai pas une, une
2: deuxième fois sur le... Ah non. Ah non, oui, non. oui. Ah, oui. Ben, peut-être qu'il ne pouvait pas parce que je sais qu'il y a, une, euh, il y a une intervention qui est beaucoup plus lourde que l'autre. Et ça reste là, des interventions, oui. c'est lourd, hein, la chirurgie viscérale. Le bypass, ouais. c'est très très lourd. Le, hein. le bypass, c'est, ben, c'est, oui, c'est, ils font un dérivatif de... oui, oui, oui. oui. Mm. Puis, c'est, les, c'est euh, ça peut nécessiter des soins intensifs. Enfin, mm. c'est lourd. Oui, donc je comprends. Vous n'aviez pas envie de. Ah non non, revenir. Pas envie de recommencer. Euh. Mais alors non, là, non. effectivement. Mais, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'au fond. Euh, le but était une perte de poids assez rapide et elle l'a mmh. été, même spectaculaire, au point que vous ne vous reconnaissiez plus, au fond. Euh, non, non, je ne me reconnaissais plus. Et vous étiez perdue. J'étais perdue. Oui. Ah, je je, je n'osais même pas me regarder dans la glace. Ah oui mais oui, mais c'est, c'est, c'est quelque chose que l'on rencontre très fréquemment. Et, et contre... d'où la nécessité d'un accompagnement. Et même avant, d'abord, souvent avant oui. l'intervention. Oui. On, on demande un accord, enfin, on demande un avis plus exactement. Ah ben, oui, puis de toute façon, déjà, euh, avant, le,
6: avant l'opération, euh, déjà, c'est, c'est, c'est long, j'ai mis deux ans avant de, euh, que j'aille le feu vert pour être opéré. Mais
2: ben oui, et c'est puis, ça. Euh,
6: ce qu'il y a, euh, c'est la première fois que vous allez voir le chirurgien, moi, ils m'ont demandé une note du médecin et une lettre de motivation de moi. Hmm.
2: Mais c'est ça, parce que euh, ce qui est, alors, ce qui est enfin, curieux, c'est que non, il y a tout un temps de préparation, ça ne oh se oui. fait pas comme ça, mais après, vous vous êtes senti finalement un peu lâché. Oui. Mais vous étiez dans un centre hospitalier universitaire. C'était oui. Oui. Je suis étonnée, oui, qu'il. A... Enfin, je vous crois, hein, mais qu'il vous ait laissé euh, sans suivi à la fin oui. de. Oui. Enfin, parce que c'est... on sait que c'est très déstabilisant. Oui, c'est, c'est déstabilisant. Et en plus, par dessus le marché, comme je suis une une dépressive
6: chronique, donc euh, par euh... Moi, ça marche par. Euh... Par cycle, disons, euh, printemps et automne, vous voyez. Euh, il faut que je fasse très attention. Oui, et, Bon, euh, pareil, euh, j'avais eu le, le feu vert de mon psychiatre personnel. Et euh, j'avais amené toutes les, tous les, les, les comptes rendus, tout ça. Vous croyez qu'ils les ont regardés Non. oh non. Alors, c'est ça que moi... Euh, pas...
2: Et, 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 le, et votre psy qui vous suivait, oui. justement, vous n'êtes, vous n'êtes pas revenu le voir après, puisqu'il oh, vous connaissait oui. bien, lui, vous après, suivez oui, pour la dépression. On est
6: de pendant le Covid. Ici, il, Le pauvre, il a eu un cancer foudroyant, il est mort pendant le Covid. Alors, Après, il a fallu que je retrouve un, un psy ah, oui, qui c'est... me convienne. Ah là, et là, là, Oui, et, je comprends, ça tombait, oui, ça tombait mal pour lui et pour vous. Oui. Et il y a beaucoup de gens justement qui euh, qui ne qui comprennent pas que de toute façon un médecin s'il vous plaît pas si vous n'êtes pas à l'aise avec lui faut
3: aller voir un autre
2: moi c'est ce que j'ai fait oui ça c'est vrai je suis d'accord avec vous parce que à un moment on rentre dans un rapport ou où, où, au fond euh, qui engendre de l'agressivité euh, ah, oui. quand Alexandra le, le médecin lui dit vous êtes une patiente difficile évidemment euh, ça ne lui fait pas plaisir à Alexandra, et ah c'est non, normal c'est-à-dire qu'il euh, y a de l'agressivité qui s'installe de part oui. et d'autre, donc je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à un moment euh, ça ne sert à rien finalement et il vaut mieux changer mais oui. c'est curieux parce que vous me dites alors c'est curieux, non, vous allez mieux sur le plan de la dépression, parce que je ah, trouve oui. à,
3: à votre intonation il y a beaucoup parce d'énergie que, dans vous... votre voix parce que justement d'abord ça allait déjà un peu mieux avec mon, 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 mon psy hein,
6: que j'ai eu pendant oui. moins 30 ans. Oui, Mais oui. Euh, je commençais à comprendre ce qu'il voulait me faire faire. Donc, euh, ce, qui, ce qui me disait. Et là, justement, cette, euh, cette psychiatre que, bah, je, que je vais voir à la, à la saleté, euh, elle m'a, si vous voulez, elle a continué à être exactement. Dans le, le sens
2: de mon de, de mon ancien psy. Et là. Ah, je... vous avez retrouvé quelqu'un qui vous convient ah, oui. de bien. De bien. C'est bien. Mais vous êtes très volontaire, je trouve, Claudine. Oui. De toute façon. Euh, oui. On, sait, on sait, je, Enfin, moi, c'est ce qui m'avait frappé. Je me souviens oui. très bien de vous. Euh, et on voit bien. Et d'ailleurs, le, le fait de vous dites, vous êtes bénévole à la Croix Rouge. Oui. Ça, ça. Euh, euh, ça vous fait du bien aussi, de certainement, de faire partie d'une équipe, de, de vous ah sentir oui, utile oui. De, Ça, c'est là, bon aussi pour lutter contre... alors, en
3: plus, maintenant, maintenant je suis dans,
6: ma, dans ma cité, on a, des, on a un conseil de, conseil de quartier. Et je suis conseillère de quartier. Ah, d'accord. Oui.
2: Pas bah, félicitations, là, c'est je, bah, Là, je
6: suis en train de, de, de faire des, des pieds et des mains pour pouvoir avoir un fauteuil roulant pour pouvoir sortir dehors. Oui, et oui. Je ne peux plus marcher dehors. Dans la maison, encore, ça va à peu près. Et dehors, ce n'est pas possible. Et bientôt, il va y avoir
2: une une réunion. Donc, alors là, je dirais. Il faut que vous soyez. Oui, oui. Bah, C'est important de. Finalement, ce ce problème de de surpoids, vous ne voulez laisser pas gagner du terrain parce que vous avez besoin de liens et vous avez raison. Bah oui, oui. Ah bah, euh, Mais ça pas... montre quand même qu'avec notre corps, on raconte aussi une histoire. Ah bah, bien, vous voyez, sûr. bien sûr, je rejoins ce que disait Alexandra sur les facteurs, euh, a, c'est multifactoriel il peut y avoir un terrain génétique il peut y avoir effectivement euh, euh, une, un problème par rapport à, à, à l'alimentation quelque chose lié à l'histoire euh, aussi, la nourriture euh, vous parlez aussi ça m'a frappé, les bébés cadom cette génération où il fallait oui, que les bébés soient oui, oui. assez gros, joufflus oui, oui. Et il y avait ce côté, il y a eu une époque où on disait aux futures mères de manger pour deux parce qu'il oui. fallait qu'elles mangent pour elles et pour le petit, bon, on en est revenu, parce qu'un bébé, il prend toujours ce dont il a besoin. Mmh. Et puis finalement, il y a eu une époque où aussi, euh, euh, et dans certaines familles, il fallait nourrir, 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 dès que le bébé pleurait, ouvrait les... Enfin, vite, 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 on lui collait ou le sein ou le biberon dans la bouche. Ce faisant, mmh. on, on l'empêchait aussi de s'exprimer. Ou la nourriture, elle vient à la place d'autre chose. Ou finalement, euh, euh, quelque part, ce, 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 vous le dites, ce corps... Vous vous étiez habitué, même si c'était euh, bien ah oui. lourd à porter, parce que aussi dans un quotidien c'est difficile. Le jour où vous retrouvez une apparence différente, vous êtes perdu. Et vite, vite, ah au fond, vous reprenez du poids. Ah
6: oui, parce que j'ai, moi, je n'ai jamais fait de complexe. Au point, parce que j'étais, je, non, je ne me voyais, je, je me suis jamais vue grosse. C'est ça. Je me, suis, je me, je me trouvais normale.
2: C'est les autres qui me trouvaient gros. Euh, moi, je. Non. Euh... Et dans votre rapport aux autres, ça n'a pas été un problème euh, avec, euh... Ce corps euh, différent de. Non, euh, aussi, non dans la vie sociale, avec oui. les enfants, parce que, enfin, à l'école, c'est quand même. Euh, enfin à l'école. À l'école, euh... hein, les enfants, en les, les, était... les, pro- les personnes en surpoids, elles subissent on beaucoup
1: était
2: deux, de. Trois, deux. Et on oui. était
6: toujours ensemble.
2: Parce que, ben, on,
6: euh, voilà, on était, oui, on était les grosses, les deux grosses, voilà. Et oui. ça, c'est, c'est, c'est,
2: c'est... c'est... douloureux, quand même. C'est douloureux, oui, c'est douloureux. C'est ça. C'est... Oui, Mais parce que temps. ça devient... C'est ce que j'entendais chez Alexandra, comme si c'était, sans mauvais jeu de mots, une seconde peau, une identité. Ah oui c'est plus complexe que ça. On raconte... Oui, le, le, le corps, c'est là où s'imprime, et très tôt, en fait... Euh, toutes nos émotions il prend, il prend, il prend notre corps aussi et c'est pas rien oui. parfois d'avoir un corps qui sort à ce point là, parce que finalement le paradoxe, oui. c'est que c'est ce que l'on voit aussi en premier Bien sûr. comme si ça vous caractérisait alors oui. qu'une personne évidemment ne se résume pas euh, à, à ce qu'elle est à son poids ou à un symptôme et c'est là où ça peut être intéressant oui je trouve que vous en tout cas vous avez déjà il y a une histoire derrière vous parlez de la dépression là c'est pareil oui. aussi euh, euh, mais vous avez retrouvé euh, moi ce que je, ce qui m'avait frappé chez vous c'est euh, c'est quand même euh, ce aujourd'hui cette énergie que vous avez et ce, oh, ce si on... goût des autres parce qu'au fond oui. vous êtes à la croix rouge vous vous investissez maintenant dans le conseil de quartier. Euh, vous êtes quelqu'un de très liant. Ah oui, oui. Oui, c'est, c'est, vrai. c'est vrai. Et en plus, je peux vous dire une chose, c'est que je me
6: sens libérée. Libérée Je suis enfin, enfin sortie de ma prison. J'étais emprisonnée dans mes... Qu'est-ce qui euh... vous emprisonnait Ah oui, j'étais emprisonnée, je me sentais, je me sentais emprisonnée, je ne me sentais pas libre. Tandis que maintenant... Euh, bah, je suis ouverte vers les autres je vois la, la vie autrement oui oui autrement, pendant c'est... longtemps vous vous êtes sentie emprisonnée ah, oui. emprisonnée oui je m'intéressais pas aux euh, je m'intéressais pas aux gens et je peux vous dire que ça fait une ils ont une oui une depuis oui une vingtaine d'années que j'ai commencé à, grâce à une, une une amie qui est bon qui est qui est partie maintenant mais grâce
2: à elle, je me suis ouverte aux autres. Oui, mais c'est ça. Je pense que sur le plan de la dépression, effectivement, euh, vous en êtes sortie. Mais oui. parce que vous vous êtes donné les moyens d'en sortir, Claudine. Et que finalement, vous avez retrouvé euh, cet élan, euh, cet élan euh, de vie. C'est toujours un plaisir de vous parler, ma chère Claudine. Vraiment, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et à une prochaine nuit, peut-être. Si, euh, si Alexandra... Euh... Elle veut, des,
3: des, elle veut
2: euh, échanger avec des... vous Ah, il n'y a pas de problème. Ah ben, si elle le souhaite, on lui transmettra vos coordonnées. Merci beaucoup, Claudine. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis on vous donne rendez-vous avec la petite équipe dès 22h sur RTL. Belle nuit à vous.